0: Bueno, esto es un poema que es del poemario Cicus Circus, el poema Pong, y va así: dice, sexo poxilina con mi, agüer, con mi abuela burguesa en la piscina, leo una porno haciendo la comida, da glases de garrote, melcoche y paleta, me va asustando para que me porte bien con que llega y me sale la tule vieja, que se salen las, las nalgas el papa y que la pinga pedófila se les caiga tiesa sexopoxilina con diazepam prosac, marihuana o ritalina sexopoxilina, los que se metieron los satélites y redes por el ano masturbando el atari y se confiesan presiona el dispositivo apague y fuímonos. los que defendieron ser libres muertos, tirados en los ríos de agua o tierra, todos eran nuestros los otros asesinos victoriosos son los chicos, the boys nunca pretendieron ocultar nada bien, perpetuaron la mentira de tal paraíso Talastilla, astilla, sexo, poxilina, doctrina de lubricación. Bueno, pues bueno, salud. Salud. Salud, 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 amigos. Os quita salud. Mm. Muchas gracias, ah. Matai Cosco.
1: Venga, no tu reino. Y ahora sí, este hoy, grandes personajes eh, de Radio Pachuco eh, en esta seguidilla de literatura. Eh, básicamente en el proyecto de Los Bastardos de Poveda Me es un honor presentar a, a mi amigo eh, Bernardo Corrales eh, Estamos hoy este, como con la con la grata hospitalidad de Oscar En ese fino establecimiento Y bueno, pues contarles un poquito lo, yo, lo que yo pienso de la persona eh, Que ahora vamos a despulgar y también se va a auto presentar bernardo corrales para mí este de la, de la poesía eh, más bastarda este, el hijo de la serrín un maderista, un poeta un padre eh, un ser humano con con mucha pasión por lo que hace y creyendo muy bien en lo que hace porque porque sí es cierto que corrales no ha olvidado de dónde viene eh, yo lo conocí en el barrio San José. Eh, no ha tenido ningún temor de enseñarme eh, y corregirme mis, mis, mis temas de vida, mis temas de letras, pero sobre todo eh, mi, mi pasión por la madera. Eh, es uno de mis grandes maestros. Bernardo Corrales en la casa. Y, y cuéntanos, Bernardo. Eh, Creo que deberíamos empezar porque ya la vez pasada y escuchaste el capítulo anterior, eh, um, hablamos de, del tema taller de literatura lajuelense eh, el semillero eh, que se está viendo de, después de, de la ocurrencia este taller que fundaste porque fuiste vos, verdad, fue tu idea al final y, y hubo gente que la ha seguido, eh, gente como Bernabé, gente como David, eh, pero vos Vos, ...vos fundamentaste esto... ...contanos un poquito esa parte... ...contanos, no sé... ...algo, algo que la gente tal vez no sepa de Bernardo Corrales... ...¿cómo, cómo paraste haciendo letras? ¿Quién te mete? Si, si, si lo tuyo es el, el más fino a serrín, maestro...
0: Bueno, agradecer... ...la invitación... esta hermosa invitación... ...con personas muy queridas... ...en un lugar que... ...trae demasiadas memorias y recuerdos de tertulias... ...ideas, acontecimientos y más... ...en el sea literario y en ese eh, quehacer espiritual y espirituoso de la vida, de la creación. Eh, como les digo nuevamente, agradecer este espacio, esos espacios son muy necesarios de plática, de discusión, de crear pensamiento y, y yo me atrevo a decir que eh, un tipo de pensamiento contrahegemónico también, ¿verdad? En contra de, de los medios. O no medios, esos, a las empresas de comunicación Que nos domestican constantemente día a día y minuto a minuto Primero que, primero que todo, eh, así muy breve, cómo empezamos aquí a escribir Resulta que cuando éramos quinceañeros, o cuantitos por ahí Con mi familia, o sea, mi hermano, mis primos Y teníamos, estábamos haciendo un grupo de rock Entonces ya empezamos ahí, que empezar a tocar algún instrumento y tal, ¿Verdad? Pero empezamos a, a... Resulta que éramos un poquillo tiecillos Como para para el ritmo y eso, la música No, no había sabor <ríe> Como que... No, sí había mucho sabor Pero no lo no podíamos interpretar, interpretar a través de un instrumento Pero sabor sí había Entonces, mientras tanto íbamos escribiendo Y escribiendo las letras mientras verdad Y resulta que tras la muerte de un queridísimo amigo Sopi eh, Que es asesinado brutalmente es un, en un femicidio ¿Verdad? Eh, resulta que nosotros empezamos a convertir Como esas canciones que teníamos Como en unos poemas en memoria de él Porque él también escribía o sea, Era parte de, era parte del núcleo de compas Que estaban escribiendo en su adolescencia Y era como una, una forma de desahogo de catarsis De todas las problemáticas sociales que nos, Y familiares que teníamos a nuestro alrededor digamos Nosotros estábamos criando en, en lugares bastante conflictivos entre el bajo el infiernillo y las gradas de Pueblo Nuevo ¿verdad? Y entonces nosotros en ese ir y venir y todo eso, uno se mete en compas que no meten en bronca uno mete en bronca los compas y todo ese asunto, broncas familiares broncas económicas y todo esa forma de, de sobrevivir a todo esto escribíamos, escribíamos ¿verdad? y nos gustaba mucho compartir música música tanto de rock en español como Hardcore, ska Pong, que iba saliendo aquí a nivel nacional, como a, a nivel eh, en inglés y latinoamericano, etc. Y esas eran como los, las influencias que teníamos y nos reuníamos a eso. Con la muerte de Sopi eh, decidimos hacerle un homenaje escrito de lo que ya teníamos y ahí empezamos ya a trabajar eso que era un sentimiento muy adolescente, muy de de carajillos a una cuestión ya más seria como más literaria, existía en ese momento en el Teatro Esquené con Amaral, tenía un espacio que llamaba La Noche de las Musas, ahí un día fuimos a parar a ver ese, ese espectáculo y nos gustó ahí todo lo que se daba y entonces formamos un taller literario que se llamaba La Merula del Mango, se llamó La Merula del Mango, sí, ¿verdad?, eh, después podemos hacer un, un episodio para hablar de la merula del mango Y ese taller literario empezó a tomar cierta fuerza Con la integración de un primo que se llama eh, William Eduarte Que también publicado es poeta Porque él ya estaba en la universidad y tenía contactos allá en San José con Círculos Literarios Y era invitado del taller Libertad bajo palabra ¿ya? Y él empezó a traernos eh, un poco más la idea allá de cómo hacer talleres literarios, porque él estaba participando en eso, y empezamos a practicarlo, y nos fuimos entonces a pedir campo, a la noche de las musas, o sea, uno llegaba y decía, llamaba, es que eh, somos el taller, la merula del mango, y queremos ver si nos da un chance para leer, y que vamos a leer en memoria a un compa ahí, no sé qué, no sé cuánto, pues resulta que nos llegamos ahí como a las 9 de la noche, y nos fuimos leyendo como a las dos y media de la mañana, mire que me llevé hasta mi mamá, mi mamá ahí con nosotros, ahí en la madrugada, ahí en... en en el giratablas en, ahí eh, y ahí como a esa hora ahí fuimos leyendo ahí como los últimos pero leímos ¿verdad? y de eso fue como el empuje a seguir a seguir trabajando ya en la parte y ya yo me di cuenta y yo entendí que la, la, la cosa mía era escribir la cosa mía era la poesía y empecé a leer más y acercarme más hasta que fuimos invitados al primer taller de talleres de de poesía a nivel nacional de, de jóvenes. Existían ya varios talleres y fue en San Carlos, en Santa Clara. Este, este contacto nos llegó por medio de William, de William Eduardo hay que decirlo, y eh, ahí conocí o me, me reencontré con un primo segundo, o sea, un primo de mi papá, que se llama Adriano Corrales, eh, poeta también, y con Américo Ochoa. Américo Ochoa, y había gente de San Carlos, de San Ramón, de varios talleres, y estábamos nosotros, los más, los más aciditos, de Alajuela, ¿verdad? Eh, que llegamos con la Merula del Mango, con nuestra poesía, y, y estaba la gente de Libertad Bajo Palabra, y otros talleres que ahorita no me recuerdo, pero donde conocimos a Paola Valverde, a César Angulo, a, conocimos a Diego Piedra, Diego Mora... Eh, y, y muchos, muchos más que ahorita, ahorita eh, se me escapan Pero son gente que está empezando a escribir Y que ya han publicado y han tenido eh, una influencia en la literatura eh, Joven, que se puede llamar literatura joven costarricense si joven no por la edad Sino joven por aparición en la escena de la literatura Y de ahí, de ahí en adelante Ya yo empecé a escribir ya con más seriedad A leer con más seriedad En el asunto del rigor Que... que que se lleva la, la literatura, como lo, lo mencionaba Bernabé en el capítulo anterior, por decirlo así, ¿verdad? En la entrevista anterior, y empecé a participar más del taller, de, el taller la, la Merula del Mango, también llega ya se termina su etapa, porque eh, los compas que estaban ahí eh, se van eh, de la provincia, se van a hacer un proyecto agroecológico, que es también una de las líneas que hemos venido ahí eh, trabajando, y el taller entonces yo paso a ser un invitado de libertad o palabra y ya me invitan a ir al Salvador y tal empieza a invitarme a, a, a lecturas a, a meterme de antologías de poesía costarricense y yo empiezo ya como decir a, a trabajar esa parte eso sería como la primera etapa para responder cómo fue ese, 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 ese encontrarme, ese arranque, ¿verdad? Claro que la bohemia, la birrita y todo el asunto ayudaba mucho, ¿verdad? El ambiente Josefino también y alajuelense, entonces era tener un alajuelense ahí llevando la cultura acá, tome, pa, pa, pa. Y yo les decía, es que ustedes se creen la, la última chupada del mango, pero no, aquí venimos sacando pecho de los de la abuela también.
2: Yo le quería preguntar a Bernardo, ahora que acaba de, de, de mencionar eso de de cómo él empieza a ir a, a San José a mostrar también lo que pasaba en la liga, de, de ese, el, el video que me pasó usted, el forastero, que sale este mae declamando una poesía, sentado, no sé en qué lugar, de, declamando, ahí que, que, o sea que a, a mí me... Tiene me una ya...
1: oralidad y una potencia y una presencia escénica, Bernardo Exacto. Corrales hay que verlo, o sea la gente, la, la gente lo puede leer. Pero yo prefiero verlo.
2: Exacto, pero. Eh, a mí me da fuerza a la hora de, lo, de agarrar el mic. De lo que más me llamó la atención ese video es que en otras ocasiones que yo he estado así en espacios que hay alguien leyendo poesía, por lo general el, el que lee poesía está como pavoneándose, quiere, quiere, quiere lucirse y está más en concentrado. En, me parece a mí, ¿verdad? En lo que yo he experimentado, tal vez no he tenido la suerte de estar en esos espacios como en el que este compa Bernardo. Se tiró esa poesía y, y no, no, me explico, están, no, no, no están sintiendo lo que están leyendo No lo están viviendo y a mí me pareció que este madre estaba realmente sintiendo lo que estaba leyendo Y, y, era, y era muy, muy, muy intenso, no, no estaba... No, no, para mí me, me llamó mucho mucho eso la atención Que no era esa actitud que yo he visto de otra gente Que es, a qué carga soy, cómo sé Y paran para mm -hmm. hacer, hacer una cita Sino que era, era la real Como lo que la, la introducción que acaba de decir este Esteban
1: Nuestro amigo Corrales este, también lo mencionó O sea, habló de William Duarte ¿Vos te acordás de los lunes que estaban ocurriendo también aquí en Alajuela? Ahí en el manueto donde Elena ¿Verdad? O sea, es, ese chico es William Eduardo, ¿sí? El, eh, Ciudad Palabra, ¿cómo es? ¿Qué es lo, ¿Cuál es la? No. Este, tiene, tiene un, te, te, esa son lunes, los primeros lunes del mes. Sí, ya, la palabra se compensa, ¿no? tiene un proyectote y hay un montón de gente que está ahí a, eh, con él como vector. Exacto. ¿Verdad? Y luego este, también mencionó dentro de su sangre, ¿verdad? Porque ahí, también esa, es, es que también no se improvisa las letras. Este, un Adriano Corrales, escritor, este, de, y, y eso y eso que ustedes no, han, no conocen a, a don Jorge y doña Brenda, que son más que un motivo para un poema. Yo quisiera, tal vez, hablar de, de esa musa, ¿verdad? Pero, porque, porque la, la, don Jorge y, y doña Brenda, este, muy, muy, muy preparados, este, muy armados de un montón de fe, pero también, Bernardo, eh, a mí me sorprende eh, cuando yo hablo con don Jorge, tu tata eh, es, esa capacidad que vos heredaste también, no, ese no miedo a enseñarte un volado
2: pero, eh, pero, él, él
1: lo hace con la madera eh, pero también este, entre serrucho y serrucho, eh, en, en ese taller del jaspe corrales que así se llama, eh, ocurren otras cosas, ocurren palabras ocurren conversatorios eh, o sea, yo hablo con tu tata mae, y, y yo, yo sé que mae, aquí eh, hay que estar, 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 estar enfocado porque Madre, el, pero, el roco se las trae.
2: Pero uh, lo que yo le quería preguntar, que me fui mucho, al final norte hice la vara era ¿cómo, ¿cómo nace esa poesía que usted declamó en ese video que me pasó el forastero? ¿Cuál era? Eh, era? Eh, eh, eh? Eh,
0: ignoro, ignoro, ignoro cuál. Ignoro cuál.
2: ¿Usted, usted tiene. Sí,
0: es que, digamos, yo tengo varios eh, varios poemas, varios poemarios y varios. Perdón, varios estilos, digamos, en el sentido de que. Yo construyo un yo poético Digamos, para diferentes estéticas que yo, quiero, que yo quiero abordar Entonces ahí exactamente No sé cuál me estará hablando, pero sí Cuando cuando estaba invitado a Arilapa eh, tal, Lo que me recuerdo es que tal vez he leído Algunos del, del primer poemario que se llama De Tinta de Altavoz, que es el único poemario que tengo eh, Editado en Editorial Arboleda Y tal vez el segundo poemario Que, que terminé en el 2008 que es Cicu Circus Que es un poema punk eh, Así va, va por esa línea Y el resto ya Son dos poemarios que tengo ahí eh, eh, Breteados Que los tengo ahí ya como Trabajando uno y el otro Que no sé cuándo los iré a terminar O así Porque no me preocupa tampoco eh, Ese asunto Entonces ahorita, ahorita se, me va, se me va la línea Tendríamos que verlo un toque, un toque Y más adelante Y poder hablar de ahí Ya un toque de, de, de ese eh, De... Por el momento le quedo viendo la... Ah,
2: no, pero ya, ya Piro lo encuentra. Y la, la otra, Bernardo, es que ahí nosotros Piro lo conoce, tenemos un compita que, que lo mandaron un tiempo de vacaciones ahí a la, a la playa Sin Mar, a las Islas Canarias, a Barito Y estuvo ahí, y estuvo ahí cuatro años caneando. Y yo, iba, iba eh, Baro ahí tiene un montón de historias... Fuera de, de, la, de la cárcel, y también el día él nos contaba adentro que le tocó, aunque ya estaba acostumbrado, pero que le tocó lidiar con gente que, que se ofendía hasta cuando le decían por favor, o, o ahora sí, que es gente muy, muy, muy áspera y todo. Y ahora que usted mencionaba esto de, de, de cómo usted cree que donde creció y toda la vara, que, 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 cómo, cómo llegan las letras a un lugar tan duro, qué tan difícil es lidiar ahí. Con la poesía, porque no, no, es, no es común, ¿verdad? En los lugares así tan tan feos, tan duros, que de pronto llegue algo como la poesía. Sí, digamos, aquí vamos a tener que ir para atrás un toque,
0: porque ya Pierro está hablando de un poco de mi composición familiar y las influencias y tal. Digamos, yo tengo dos, dos familias, obviamente, la paterna y la materna. De la, de la parte materna, nosotros venimos de, de una familia que siempre ha tenido alguna sensibilidad, por decir así, a la educación, o sea, mi abuelo, Manuel Bernardo, que no tuve el gusto de conocerlo, fue director, fue profesor, y todas mis tías, porque de la parte materna la mayoría son mujeres, o sea, hay un matriarcado ahí y, y eso lo agradezco muchísimo porque la influencia de mis tías, la influencia de mi madre ha sido muy importante para, para mi vida. Para romper esas estructuras patriarcales que, que arrastramos y que yo, obviamente, también como todo macho, arrastro también algunas, muchas. Eh, eh, tenían mi abuelo, dicen que era un gran lector, fue un sindicalista, fue una persona con, con sus posiciones, con sus ideas, eh, eh, que las mantuvo siempre, pero que en su juventud dicen que era un gran parrandero, un, un gran parrandero y fiestero, y como, como, a como se ve, ¿verdad? Las ahí, por los guanacastes. Y que eh, eh, viene toda esa influencia de él De la lectura, de la poesía, de la literatura Que eh, a mí no me, llega, no me llega Pero me llega más que en, en historia Su abuelo era tal, su abuelo le gustaba Su abuelo nos leía, su abuelo escuchaba tal cosa Su abuelo le, no sé, eh, leía el repertorio americano O sea, yo nunca tuve contacto con él Pero me llegan las historias Entonces yo no sé si hay una influencia por ese lado también Pero yo, la parte con la que yo puedo decir por el lado del taller de la ministería, es que mi abuelo, Adolfo Corrales, es conocido como Bonfito, mi abuelo tenía una meta artística y una meta de autodidacta y un conocimiento enorme, 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 enorme. Mi abuelo fue eh, campesino, policía, peluquero, eh, eh, peluquero, eh, fue también carpintero, fue maestro de obras, todo eso de, de, forma, de forma autodacta, de forma improvisada, y, y llegó a ser músico. O sea, las poquitas oportunidades que tuvo un lugar como Venecia, San Carlos, en esos entornos donde era volteando montaña y todo eso, él las aprovechó, aunque su, llegó a un grado de escolaridad muy bajo, su, in, su grado intelectual, por decirlo así, ¿verdad? No intelectualoide, sino intelectual, que es la capacidad... Eh, la, la capacidad que tenemos todos los humanos que todos los seres humanos somos intelectuales usamos el intelecto o sea esa vara y que el intelectual es que se sienta en un escritorio escribir algo y lo y lo reproduce en una publicación a través de la academia no es verdad cuando hablamos de un intelectual la persona que utiliza todas las capacidades de su intelecto cuando se conecta con su ser con sus emociones con sus vivencias tal verdad con su realidad inmediata y yo creo que mi abuelo fue un auto creo no estoy seguro que mi abuelo fue un autodidacta es un autodidacta que desarrolló todas sus habilidades y por el lado de la familia Corrales, Corrales Alpizar, eh, hay una gran beta artística, digamos, eh, y está eh, eh, la influencia Chaverri, Rojas Alpizar, Corrales, ahí que la traemos, o sea, venimos, mi abuela es prima, es de la familia Berry, de, que de los Chaverri, de las carretas de salchichas y todo ese asunto. Mi bisabuela era partera y mi abuelo era el ayudante. Y aquí habían coplas y mi abuelo era músico y se iba a cantar y todo el asunto. Y todos mis tíos ya después eh, eh, dirigieron, eh, mi abuelo dirigió un coro de la iglesia, tocaba el órgano, hacía arreglos musicales. Eh, y él siempre estuvo metido mucho en la parte social comunitaria, mi abuelo. Entonces toda esta beta, bien que mal, siempre que estábamos en reuniones familiares, mis tíos cantaban, tocaban, eh, entonces... Eh, 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 tenían cierta literatura Ahí que uno carajillo iba y la la Leía, escuchaba canciones Y yo pienso que eso influyó de alguna manera O sea, somos una familia que va buscando sensibilidad, Esa sensibilidad artística ¿Verdad? Y, al, y yo me acuerdo de cuando yo Empezaba a escribir ya un poquito más serio Yo me sentaba con mi abuelo a leerle A ver qué pensaba él, ¿verdad? Y a mí A veces me daba así como vergüencilla ciertas barras que yo escribía Y todas la cosa. yo se las leía, mi abuelo A ver qué opinaba, mi abuelo era un gran amigo Y mi abuela también, eran, fueron grandes amigos Que tú y yo, mi abuela Aida eh, y, y muchas veces también Mi abuela leía mucho, lee mucho Mi abuela estaba viva todavía, lee mucho Y yo con mi abuela platicaba mucho sobre literatura eh, Ella de otra corriente obviamente Pero yo siempre me ella me escuchaba y yo la escuchaba Y ahí precisamente en la casa de mi abuela Estaba el taller de banistería Entonces todos los primos, casi todos los primos Pasamos por ahí Porque teníamos que ayudar Porque teníamos que ayudar a la, a la economía familiar eh, eh, Eso era el sustento de... de de todos, de muchos, de ahí, y todos aprendimos, y de ahí seguimos la beta también. Entonces, la banistería nos llevaba a conocer todas las historias de mi abuelo, a tener un contacto con, con el arte, de algún tipo, ¿verdad? Porque la avenistería es un arte y una artesanía a la vez, ¿verdad? Y, y yo pienso que eso influyó, cuando yo empecé a, a escribir y escribía de mi realidad y mis cosas también se, se mete ahí, en mi, mi, mi primer poemario, esa, esa parte del trabajo con la madera entonces nosotros aparte tuvimos una, una crianza muy, muy católica cuando todavía en la iglesia católica había una corriente social, por decirlo así, un toquecito obviamente yo ahorita yo soy ateo, por decirlo así o sea, no creyente y toda esa vara Yo soy anticatólico, pero no, no tengo ningún... O sea, no, no soy una persona que, que soy blasfema Ni que voy en contra de las personas que, o sea, con todo respeto y todo Pero soy muy crítico a, a lo que es la, la influencia La hegemonía de la iglesia católica en el mundo O sea, del pensamiento católico en el mundo Y todas sus vertientes antes y después eh, Pero al principio de eso nosotros íbamos a grupos eh, de infancia misionera y todas esas barras, la colaboración comunal y todas esas barras. Yo pienso que esa, esa influencia de valores, que eran valores positivos, ¿verdad? Eh, de amor al prójimo, etc., eh, ayudaron mucho a que uno no se fuera por ciertos caminos deplorables de la vida humana, aunque estábamos viviendo en, en sectores donde se daba mucha violencia, mucha agresión, muchas drogas y mucha cosa, y uno estaba ahí como en el medio, simplemente las cosas venían, uno no las buscaba, y, y así, con esas amistades que teníamos, a pesar de que vivían en los mismos entornos, era gente que buscaba el arte, buscaba la literatura, buscaba, y a través de la música nos llegaba mucha influencia, porque si usted, a otro nos llegaba, fabulosos kailags, Caifanes, héroes del silencio, eh... Nos, nos llegaba por la música en español así, eh, A terciopelados, Todos tus muertos, eh, Café Cuba Usted empieza a escuchar las letras de esa gente, son letras que eh, usted se ha dando cuenta que tienen una influencia literaria. Y ahí hay obras, muchas veces están refiriéndose a obras literarias específicas. Entonces uno sigue ahí, se da cuenta pues que estaba leyendo. Cuando uno estaba en el coli y todo, lo ponían a hacer lectura obligatoria. Usted ya empezaba a empatar, a hacer asociaciones con ciertas varas. Entonces yo buscaba usted el texto que se le parecía. Entonces ya íbamos directamente como a la fuente. ¿verdad? De una forma muy empírica, sin conocer, sin tener, sin tener ese conocimiento y compartíamos eso. Y pues empezamos a hacer fiestas de compas. Ya, ya. Mi mamá me contó una vez, nosotros ocupábamos, queríamos ganar una lección ahí en el coli. Yo ya no estaba en el coli, yo iba a salir del colegio en octavo. Salí del colegio y me puse a bretear. Sí, yo. Sí, pues yo salí de octavo y, me, me, y me, yo quise bretear, me metí a bretear y también por ayudar a la economía familiar y también yo tenía ya mi posición y mi discurso muy fuerte en contra de la educación académica. Yo no me sentía, eh, yo no me sentía que yo pudiera aprender ahí, yo no sentía que yo pudiera crecer ahí, yo me sentía fuera de ese sector de la. De la de, de, la, de la vara académica, yo no me sentía que yo, que yo quisiera que me, a mí me valoraran por un título, eh, a esa forma de educación conmigo no iba, y, y yo quería bretear, o sea, yo quería bretear, yo quería ayudar a la choza, yo, yo, yo quería ir, y de ahí yo me salí, me salí, aparte que, que también tenía eh, un, una manera de ser en el colegio, digamos, yo no, no, era, no fue que yo fuera mala nota ni nada, pero oye, yo era muy chingón, digamos, a mí poco me interesaba porque... Mucha de esa, de esa materia que se da, me valía mucho, ¿ya? Entonces me interesaba más como escaparme con los compas a hablar, hablar de esos temas, ¿verdad? Por ejemplo, y no ir a la soda y todo eso. Yo me llevaba a veces un sándwich con una torta de huevo así grande para compartir con los compas que a veces no llevaban nada que comer y para escuchar sus, sus historias ahí en el parqueo, los profes a veces. Y, 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 y tenía compas que vivían cosas muy rudas, muy, muy heavy, muy heavy. Yo creo que, eso, que eso, me, eso me influyó también un toque, heavy de verdad. ¿Ya? Y, y, y entonces yo empecé a bretear en el mercado Y la influencia de trabajar en el mercado fue otro A los 12 años empecé a bretear en el mercado ya Y desde ahí yo no paré de trabajar Y desde eso fue otra influencia para mí también Eso, eso es otro otro tema ahí y, y bueno, con todo esto que les estoy, que les estoy contando de Resulta que esa, esa cuestión para nosotros mantenernos ese gru grupo, ese núcleo de amigos al margen de muchas varas que nos podían tirar como muchos compas que han terminado ahí siendo asesinos o siendo asesinados o terminando en drogas o en otros perdón, en otros raíces de eh, ahí ya uno se sale buscando otras varas y, y después de eso empezamos a ver eh, el activismo en Costa Rica ya uno empieza a ver donde la literatura está muy ligada a movimientos sociales, movimientos políticos y todo tal. Y entonces ya más adelante empezamos también a, como ahí, como un toquecito a ese jale, pero eso ya es otra historia también. Y por ahí, eh, en la parte familiar, en la parte de un poco de, de, de valores y un poco de las influencias musicales, que precisamente el rock en español, eh, que hacen una, una ruptura en, el, en el, la música. O sea, es una ruptura de la hegemonía gringa En la hegemonía eh, Del de, de la, de la, de apoderamiento cultural Que tenemos en Latinoamérica ¿Verdad? Sí, sí, es que por ahí o sea, el, la, la fuerza de la hegemonía Del control o sea, Viene por la cultura, viene por todo lado Y entonces la música en español viene a romper Si usted oye las canciones de Fabuloso Skylack O sea, ahí, ahí usted le está hablando De un Víctor Jara en, También en Todos los Muertos le está hablando de un Víctor Jara eh, y, y le remontan a una Violeta Parra y le remontan a una Mercedes Sosa y le, y le remontan historias de vida de y resistencia y le remontan una dictadura verdad y le remontan a, a, a buscar esos en la en la historia nacional entonces empieza a ver la historia nacional también ya empieza a ver su papel protagónico con, en, en, en su entorno inmediato
1: yo en esta etapa quisiera más bien repasar un poco la identidad militante política tuya Vos has sido militante del Partido Comunista eh, Desde siempre o, o estoy totalmente equivocado O sea, porque cuando yo hablo no con vos Con tu tata Hay una paradoja ahí En el caso de tu tata, no, no tanto tuyo, Porque digamos, de comunista siempre se dice ateo eh, Ya vos te confesaste por ese lado De ateo más, sí, pero no de comunista, no, no, Porque no, lo tuyo no es el comunismo, ¿verdad? O sea, no viene por esa tampoco sos un anarquista
0: punk. Sí, sí. Porque no sí, lo tengo sos. tengo influencia.
1: Eh, pero, pero, o sea, si sí, sí sos capaz de, con todas las tolas, eh, entre los 10 y los 12 años, tomar una decisión de apoyar el núcleo social al cual vos perteneces, familiar.
0: La clase obrera. Nosotros la venimos, clase, somos de extracción o sea, obrera o campesina.
1: Cuando yo hablo con vos, eh, lo, lo que me da la impresión sin conocer a muchos de tus amigos y las que has compartido porque has compartido causas políticas cabrón, si te voy a decir la verdad mis sueños no caben en una urna pero por vos fui a votar una vez, ahí en el barrio San José donde yo también pertenezco, un saludo ahí para la gente la mandarina, debe estar prendiendo el segundo puro
0: bueno, digamos, primero que todo, yo nunca pertenecí a un partido comunista Porque hasta yo nací después de la ruptura del partido comunista en Costa Rica Nunca he militado en un partido comunista, nunca Nunca he tenido la oportunidad, ni voy a hacer, ni, ni nada tu gente, digamos, tu no, tata no, tampoco No, no, mi familia era liberacionista tené, Yo tenía esa impresión, que No, no no, 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 mi familia es liberacionista, liberacionista de derecha Pero es que no saben porque la, la derecha socialdemócrata de Costa Rica verdad, es otra vara, no saben que eso es una vertiente de la derecha, pero eso es otro otro discurso, que después eh, otra, otra cosa que tenemos que hablar. Eso, pero,
1: va, eso no es poesía, eso es plutocracia, lo pero, de este país.
0: Pero eso es otra cosa que... O sea, nos, nos tendríamos salir mucho del tema para poder... Perdón, hablar todas las influencias, toda la vara, perdón, ahí, es que la birrita. Entonces, eh, pero sí, mi familia tiene... Como una sensibilidad social Por decir así, una sensibilidad social Y mi mamá y mi papá Obviamente que con influencia Y eso, eso es mi punto de vista Ellos podrán decir otra cosa por completo Porque nunca hemos hablado a profundidad de eso Pero para mí, digamos, ellos tienen Toda esa vertiente, la socialdemocracia que, que en principio, después de la guerra civil Del 48 ¿Verdad? Eh, tiene una influencia un poco más socialista, digamos eh, eh, y influye mucho en las juventudes de liberación nacional tal, y ellos tienen como un poco esa vertiente, o sea, una sensibilidad social por decir así, mis tatas, mis tatas no son comunistas y yo no me puedo llamar comunista porque yo nunca he militado en las filas del comunismo si sí defiendo absolutamente, y lo digo todas las conquistas del comunismo a nivel mundial, si sí las defiendo toiticas, así, sin tapujos porque si no fuera por ese contrapeso Nosotros seguiríamos siendo Bueno, ya ahora somos superesclavos, obviamente Somos superesclavos Pero en su momento fue un contrapeso al, 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 a, la, a la opresión Fue un contrapeso A la explotación Fue un contrapeso Al poder hegemónico de, de los grandes capitales, del colonialismo o sea, yo soy defensor de la soberanía latinoamericana soy latinoamericanista, o sea, por toda esa vertiente yo llego, yo ya, yo ya tengo como esas varas por la música, por la lectura y me encuentro, y empiezo a estudiar el socialismo y el comunismo, y empiezo a darme cuenta que tengo un montón de, de digamos, de o sea, que me siento identificado con muchas de esas varas, ¿verdad? Y con el anarco-colectivismo. Yo no soy anarcocapitalista, ¿verdad? Porque ahora el anarquismo no está definido gracias al discurso postmoderno. O sea, hay muchas vertientes de anarquismo. Usted le pone anarquismo antes de cualquier vara y usted ya es anarquista, anarcotal, ¿verdad? Pero yo sí empecé a leer y me sentía muy identificado, me siento muy identificado con las ideas anarco-colectivistas, ¿verdad? Y en un principio... Para que, lo, para que lo vean así el anarco colectivismo y el comunismo estuvieron unidos obviamente, después por sus playadas y por, por sus pensamientos centroeuropeos y ver quién tenía la razón por una cosa y otra se terminaron se terminaron, eh, eh, se a cap, se terminaron, se terminaron agarrando y tal pero siempre, siempre digamos la, la, las primeras corrientes sindicalistas en el país no vienen por el comunismo marxista-leninista, vienen aquí por el anarquismo colectivista ¿verdad? y lo primero que hacen aquí es unir a los panaderos, a los zapateros y el pensamiento libertario, el pensamiento ácrata eh, un, poco, eh, un poco más académico, un poco más intelectual se da desde la corriente de Villoseledón en este país o sea nosotros tenemos una, una verdadera corriente eh, que viene, viene desde ese anarquismo colectivista y, el, y, y que después pasa a, a las filas del, del Partido Comunista que eran intelectuales que escribían, ¿verdad? O sea, aquí el, el, el comunismo criollo se da por Carmen Lira, por Calufa, por Emilia Prieto, por Manuel Mora, por, to, por toda esa gente, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos una corriente que en la literatura está ahí, esa sensibilidad social, entonces ahí yo le explico a, a Pirro que, que obviamente yo defiendo las causas sociales, me convierto un militante de esas causas, de esas causas porque obviamente mi extracción es de ahí, mi familia viene de ahí, yo tengo que ser, corresponder con mi clase, yo no puedo ser un pequeño burgués y lavarle los huevos a, lo, a, la, a la burguesía que nos oprime, ni querer ser yo un burgués... Para vivir como un burgués, para oprimir a otros. O sea, yo, yo trabajé en el mercado. Yo trabajé en el mercado los 12 años. Eso es lo que es la opresión. Yo lo yo la viví. O sea, cuando yo llegaba y me dieron las clases, me dieron las clases a mí, estudios sociales, me dijeron que era de estudios suyo, ya lo había vivido. O sea, nadie me, tiene, nadie me tiene que explicar a mí lo que es trabajar tantas horas de pie, lo que es trabajar sin comer, para sacar un producto y por un sueldo bajito. Ya, sí, ahí, ahí nomás.
2: Mano, que, bueno, lo que le quería yo preguntar a, a Bernardo no va por, por esa línea Y es, es lo siguiente, yo hasta ahorita verdad con, con Piro que yo empiezo a hacer varas que tienen que ver con escritores y poetas Y anteriormente hacía muchos trabajos con, con músicos, ¿verdad? Con músicos de todo género, madre, gente que hace reggae, gente que hace punk, gente que hace hardcore, etcétera y a mí me llamaba mucho la atención que los madres me decían, verdad, que a pesar de que Costa Rica es un país muy pequeño, los madres me decían, madre, el pon, el pon que se toca en Heredia es diferente al de Alajuela y el de Alajuela es diferente al de Cartago. Y yo decía, madre, pero cómo, si, si este país es tan pequeño, los madres me decían, no, madre, es, es distinto, igual, la gente que toca Sky en Paraíso es, lo hacen de una forma diferente a los que tocan Sky en Limón. Entonces yo le quería preguntar a, a Bernardo, que al inicio de esta conversación lo, lo mencionaba, qué tan diferente es la, los poetas de Alajuela a la escena de poesía que hay en Chepe o en Cartago. ¿Es mucha la diferencia? ¿Es poca? ¿Cambia? ¿Qué, digo, ¿Qué cambia? Solo para empezar,
0: digamos que en el imaginario del tico, que no es lo mismo que ser costarricense, el imaginario del tico, nosotros somos blanquitos, estamos bendecidos por la Virgen de los Ángeles, nosotros, ¿verdad? Somos eh, el país de paz, de pureza, de la gran democracia, bla, bla, bla. Entonces, eso es un discurso valle centralista, academicista, también que se sigue reproduciendo, y el campesino en su, eh, está en el discurso bucólico, ¿verdad? De aquel hombre han negado. Puro, intachable Que se doblega ante la tierra Con un chonete completamente blanco Con una camisa completamente blanca Con un pantalón completamente blanco Con los pies completamente Lavaditos, bailando El único folclore que nos han metido Por la cabeza Que es la apropiación cultural De toda la, la, de toda la cultura eh, Guanacasteca verdad Eso es todo lo que nos meten Así, así de sencillito De, don,
1: de, de Nicaragua bueno, es que, pues que eh, eh, sí, que no. Nuestro, no. No, sí, no, porque los nacionales de la abuela no, eh, Sí, no. no hay,
0: sí hay sí, no, porque recuerde que nosotros somos una región mesoamericana y que re y recuerde que nosotros compartimos esa parte el territorio Chorotega Mangue es una era, era un sector después de, acuerdo, de, la, de, acuerdo, o sea, de acuerdo, la frontera, no hay, la frontera. No
1: hay Yo no un pájaro con, con un pasaporte o sea, en el pico. Ahí no Bernardo. hay que
0: esto es Nica es y que esto es guanaco y que eso es así, digamos, simplemente cuando la división de varas y todo obviamente que el, si hay grandes diferencias culturales, pero compartimos mesoaméricamente hablando muchos rasgos, desde nuestro lenguaje, la influencia náhuatl, que llega hasta la gran Nicoya, ¿verdad? Hasta que llega y, y, y podemos leer los textos de otro gran autodidacta que es eh, Ferrero Acosta, donde podemos leer sus 100 libros, que rescata toda esta influencia eh, de la cultura náhuatl y precolombina en, en el territorio costarricense, principalmente en la parte de la Gran Nicoya y todo, ¿verdad? Eh, pero, digamos, estamos hablando ya de un periodo más colonial, pirro, digamos, ¿verdad? O sea, entonces, digamos, ahí tampoco... Eh, porque a mí no me gustan esos comentarios, porque a veces llevan un poco a un sentimiento de nacionalista que pues nos puede llevar un poco de, en estos momentos que están agitando mucho la, la xenofobia, ¿verdad? Entonces, eh, pero bueno, eso es lo que nos han metido. Entonces resulta que como nosotros tenemos un pensamiento completamente vallecentrista, donde eso era la hegemonía de Cartago y pasa a la hegemonía de San José y el resto de provincias quedamos desaparecidas. Y ustedes, eh, no sé si han leído un Por poco la de ley esto, de la ambulancia. Si Ustedes han leído un poco, lo que es la historia en Alajuela, aquí, era, aquí se vinieron todos los rebeldes a la corona, ¿verdad? Aquí se venía alguien aquí a cristianizar la vara y ¡pum! le cortaban la jupa o lo que fuera. Y grandes rebeliones y, 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 grandes, y grandes revueltas se daban aquí en, en Alajuela. Un
1: saludito ahí para Bernal Jiménez, que le reventamos los vidrios que comió de su MW, solo por venir a decir que nosotros somos de los mismos. El 11 de, abril. 11 de abril. Aquí es donde abril. yo siento que una lajuela sí es de verdad, papá. Por aquí, ¿verdad? Eh, pasan cositas bueno Un Gregorio, un, un Gregorio
0: José Ramírez, por ejemplo, ¿Ah? ¿verdad?
1: Totalmente. Bernard Jiménez representa eh, lo peor bueno. que, 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 que un partido como Liberación Nacional ni siquiera merece. O sea, no, 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 es, no está con nosotros. Él está... Este, separando él está aplacando eh, durante mucho tiempo eh, en, en la historia de un partido grande como, como Liberación Nacional que yo ahora, yo ahora no sé ni quién es quién ¿verdad? porque yo creo que eso ni, ni siquiera viene al caso ya, ya es un disfraz de color verde de color rojo de color amarillo ya es la mera plutocracia metida en la idea de Costa Rica una Costa Rica que se dibuja este en medio de la confusión. Bernardo. Si si en este momento yo te pregunto
0: Perdón, es que yo me fui por la rama, yo me fui por la rama, no expliqué. No, no, es que es muy fácil, es muy fácil no, aquí, no, no, que, que qué buen tequila, que buen tequila, me, amigo. Me, me fui, me fui, me fui por la vara, me, me, me fui, emocioné, fui por la vara da, un da, poco totalmente. histórica desde mi punto de vista, ¿verdad? Desde mi punto de vista, o sea, eso, eso lo aclaro así, yo no estoy aquí diciendo pa, pa esto es así, pero desde mi punto de vista yo lo he visto así, ¿verdad? Como una persona que nació en los ochentas, que salió del cole, que ha tenido que, que leyó su historia por aparte, sin influencias y sin nada, y hey, que así veo yo las cosas, digamos, entonces al tener nosotros nuestra propia cultura fuera del Valle Centralismo, obviamente que se van a sentir un montón de diferencias desde ciertas poses del poder, ¿verdad? Porque en San José está el poder, y en Cartago estuvo el poder, y nosotros somos los exiliados del poder, Punta Arenas, Limón, Alajuela, ¿verdad? Así, ah, por ahí, por, por, por no seguir. Entonces, ¿qué pasa? Son nosotros es lo que le llaman zonas rurales. Lo que hacemos es que allá para adentro, de forma despectiva, ¿verdad? Lo que somos de ahí para adentro, ¿ya? Entonces, obviamente que tenemos otras temáticas, tenemos otras narrativas. Eh, eh, nos vale más, como decir, ciertas cosas, como en, en todo el mundo. Eh, y la gente de Heredia también tiene eso, ¿verdad? La gente de Heredia también. Eh, perdón, no quiero generalizar con la gente de Heredia, pero digamos, estoy hablando un poquito para atrás eh, eh, de, de creérsela
1: de creérsela... Eh. Pero si te preguntan, mira vos... ¿Y de cuál corre le sos? A
0: uno identifica, Mir usted, mira es la de, liga? Quién sos? ¿Usted es de la Liga. Uy, que los de la Liga hablan muy feo, es que la liga, aquí, allá Ciertamente porque, bueno, Heredia, eh, eh, Cartago, San José, tiempos atrás, se peleaban ese papel del poder, ¿verdad? Entonces, hay una gran diferencia, pero también hay grandes similitudes, porque no dejamos de ser todos costarricenses, no dejamos todos de tener una gran influencia, pero sí Sí, se siente porque con solo que, como le llamamos a las comidas, con solo de, de, de cómo nosotros usamos el, el vos o el usted, desde eso ya hay ahí como cosas que nos marcan. Somos un país pequeñito, pero regionalmente tenemos esa identidad cultural, las culturas vivas comunitarias son muy importantes en nuestro país y se han ido perdiendo, tenemos que defenderlas y rescatarlas, aunque, aunque nosotros tengamos ideas euro, europeas de que nos, ya, nos llaman a, a un tipo de globalización, a la aldea global, o que muchas veces desde, el, desde los discursos anarco-individualistas anarco que también también hay, nos llaman como a tener que votar que toda esa cultura tener que, que, que todo eso ahora no es importante y tener una cultura simplemente irreverente contra todas las culturas populares, yo, yo soy muy en contra de eso porque la identidad de los pueblos es, es la que perdura, es la que, la que revive, es, es, es la cuestión que nos hace hermanarnos y, y, y sentir al otro verdad o sea yo tuve, tuve la experiencia de viajar a, a de estar en, trabajando en Alemania y conocer Bélgica y conocer Noruega así por encimita y darme cuenta que todo ese discurso hegemónico, globalizado que nos traen, ellos no lo aplican porque ellos sí conservan sus culturas, sus tradiciones muy arraigadamente a ellos les interesa que nosotros nos desculturalicemos hacer una apropiación cultural que nosotros olvidemos nuestras raíces para poder dominarnos pero ellos no pierden sus raíces, no pierden su cultura ¿verdad? Entonces entonces en ese, en, esa, en esa sobrevivencia ante el papel hegemónico que hoy representa el imperialismo colonial que todavía tenemos eh, eh, lo más importante es para mí rescatar esas, esas culturas revivir desde nosotros mismos revivir desde lo que somos entonces si sí hay si sí hay eh, eh, si sí hay unas diferencias desde donde, desde donde sentimos, pero hay muchas similitudes y no se trata tampoco de señalar las diferencias como así, ¿verdad? ¿verdad? Como para pelearnos, sino como para enriquecer eh, la parte literaria. Si podemos enriquecer y si eso sirve para, para enriquecer la parte literaria y para ver esas pequeñas diferencias que enriquecen, pero que no desunan, yo pienso que sí. O sea, obviamente, cuando yo voy a leer y todo y mucha gente se me acerca y es algo diferente, ¿por qué? Igual cuando he escuchado eh, eh, gente que escribe San Ramón, gente que escribe Limón, gente que escribe el, de otras partes, gente que escribe de su sentir campesino, que, que la literatura campesina eh, a mí me, me encanta y es muy, muy despreciada por los circulillos literarios que buscan una literatura, digamos entre comillas, universal, que se parezca más al pensamiento centroeuropeo, a la estética centroeuropea, eh, eh, desprecian más...
1: Algo más publicable...
0: Algo más publicable y vendible, ¿verdad? Digamos. Es, también.
1: Vamos a ver, porque mencionaste casi sin querer queriendo, dijiste, San Ramón, no, no hablaste de Turrialba en ese sentido.
0: Eh, sí, se, se, me, eh, se me fue, porque no quiero ser muy larga la hablada tampoco, por, ¿verdad?
1: Pero, pero es que sí, este, se, y sienten ese ese ego de que soy de Turrialba, pero bueno, ¿hace cuántos años este, se fue el gran poeta?
0: Bueno, el gran poeta no se ha ido. O sea murió físicamente, verdad, pero, su, su pero, poesía, pero ha trascendido, pero su poesía o sea,
1: tampoco tampoco podemos hablar de de, de de grandes poetas en Nicaragua que, ya, y, 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 a, a, perdón, para, para hacer el conversatorio más. Quiero hablar de ese tema? O regionalista, eh, hay nicas que yo los, los oigo decir, bueno es que bueno yo soy de Nicaragua y casi que ellos hacen una inferencia, soy poeta.
0: Es que digamos la literatura en Nicaragua, pues, es, o sea,
1: es. Porque han tenido motivo, a diferencia de Costa Rica, en donde las revoluciones son tres pedos. En mi Centroamérica, Salvador, digamos, eh, hablemos de Nicaragua, han pasado cosas que causan el dolor. Hablemos de, hablemos de, lo que provoca un motivo para escribir, Bernardo, porque vos, yo, yo, yo siento que llegamos a un punto en que, ¿qué te chifla? ¿Por qué? ¿Por qué agarrar la letra? Se sí, había
0: encontrado
1: el poema que yo mencioné. Sí, sí, es más. Sí, ahorita hablamos, ahorita hablamos de ese uh -huh. poema.
0: Pero quiero hacer un toque ahí, un pequeño paréntesis de eso, porque Venga. yo creo que la literatura nicaragüense, así como la literatura del resto de Centroamérica, no es un asunto que tiene que ver con los procesos revolucionarios, ¿verdad? A pesar que yo... Comparto y defiendo cada proceso revolucionario de independencia de los pueblos ante los poderes hegemónicos, los voy a defender, aún así, aunque pueda criticar sus errores, sus horrores o sus pifias o lo que sea, pero los procesos revolucionarios en Latinoamérica siempre van a ser importantes, obviamente, siempre es importante porque estamos en un proceso de emancipación continua, ¿verdad?, contra la gran bota imperial. O sea, les va a parecer que esto que estoy diciendo es que pasado de nota, eh, viejo y todo, pero no, se lo están viendo ahorita, o sea, están viendo ahorita cómo quemaban indígenas o eh, originarios en, en Bolivia, Está, eh, eh, acaban de ver cómo le sacaban los ojos a punta de balas de gomas a los manifestantes en Chile, están viendo ahorita la brutalidad policial eh, militarizada en Estados Unidos, el racial, o sea, no estamos hablando... Eh, de nada, fu nada, nada fuera de contexto como nos quisieron meter en la cabeza después pero la literatura de nicaragua eh, lo que pasa con la literatura nicaragüense es que tiene una una gran influencia anterior a lo que podemos tener en costa rica o sea nicaragua nicaragua era una de, de, de las ciudades granada coloniales más importantes verdad entonces todo el desarrollo el desarrollo eh, en la parte literaria se empezó a dar mucho antes que en Costa Rica Y tuvo eh, un gran escritor que, que marcó que fue Rubén Darío A nosotros fue posterior, fue posterior eso Pero no quiere decir con esto que nosotros no, tendríamos, no tengamos gran, grandes literatos Lo que pasa es que no tenemos... Por ejemplo, la capacidad como pueblo de defender nuestra literatura, a como el nicaragüense defiende su literatura, aparte de. Pero también en, en, en Nicaragua han tenido esa, esa historia de poder tener grandes poetas, grandes poetas que han desarrollado las letras de una forma eh, diferente a como se, posterior Anterior, perdón, a la que se dio en Costa Rica de forma posterior Pero eso no, no, nosotros no defendemos a nosotros Y nos trata de comparaciones, porque las comparaciones a mí no me gustan En lo, en lo personal, porque si nos comparamos una literatura con otra y así a, y tal Nosotros siempre vamos a estar, eh, como le digo, desde un discurso de muchas veces de poder ¿Quién tuvo fama? Por pero,
1: pero no me refería tanto a eso, sino a la falsa creencia de que Pangea no se puede volver a formar Estamos eh, en un mundo en donde una vez fuimos a un continente Llegó una pedrada y se transforma eh, en varios continentes, okay? eh, Yo no pienso que Río San Juan nos, nos haga diferente o sea Costa Rica lejos de ser una isla que mentalmente tenemos nosotros en la cabeza por un asunto formación cultural eh, es un es un istmo en donde ha habido siempre tránsito en donde la población fue escasa y la abundancia fue máxima. Eh, 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 hablo de esa Costa Rica este, un poco narcotizada eh, con, con esos sueños eh, lo mencionaste ahora ¿verdad? pero es, es la suiza centroamericana sí, eh, eso eh, en, en tu es mente un discurso
0: un discurso racista en el fondo nosotros venimos, somos, somos el origen de un discurso racista. Por el poco mestizaje. Ya, yeah. no, no, porque pues, tenemos un mestizaje bárbaro. Pero, pero ay, es que los tíos... Veámonos, nos, los, han, los nos tíos, han blanqueado no, la mente, nos han blanqueado... Es es Nos han blanqueado hasta el sexo, nos han blanqueado, nos han blanqueado hasta, la, hasta el ano, digamos, por decirlo así. O sea, nos han querido blanquear la mente. No, nos eh, no blanquearon algo. Mucho.
1: Pero, Eso por otro ejercicio pero, pero Que vamos, nos hemos vamos. dejado <risa> e Ese black out Ese, ese apagón eh, Si se quiere decir intelectual Del, del promedio de, Del tico ovejo que vive en un mundo eh, Costa Rica feliz La chota eh, La Costa Rica viciada Por, eh, por dos leyes El pobrecito y el pura vida, sí, coño, sí, man, sí, sí, revienta. Sí,
0: sí, pero digamos, alguna cosa que puedo yo decir desde mi aporte personal, y obviamente todo esto que voy a decir, alguien, alguien puede estar eh, eh, diciendo que es pura vara y todo, pero es, es mi visión personal, ¿verdad? En, en Centroamérica, los grandes escritores eh, se han fijado en, en, en su raíz y han desde ahí, escrito desde ahí en la parte de, de, de poesía también. En Costa Rica se, yo siento que en la parte narrativa se dio más esa vertiente que en la parte poética. En la parte poética yo siento que hay una gran influencia más del lado europeo, entonces trataba más de buscar por ese lado. Entonces al principio como que hubo un letargo y, 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 y no es que antes de no hubieran textos tales, pero el por, que hace para mí la gran ruptura es Jorge de Bravo Jorge de Bravo se libera de todo eso y empieza a escribir desde él, o sea para mí sigue siendo uno de los grandes poetas y para mí siguen un, siendo unas grandes influencias y hay un libro de un rumano Estefan Vasio que explica la literatura costarricense y ahí está Jorge de Bravo y, y, y he leído varias críticas de Jorge de Bravo que es una persona que quieren decapitar por completo, dejarle en el olvido eh, a Jorge Bravo porque representa también esa literatura llana, esa literatura, esa poesía eh, humana, esa poesía desde el ser más adentro y que representa otro tico que no es el, el, el valle centralista que hoy en día espera el gran mesías de la poesía, que haga su gran boom literario, que se parezca a la estética o que escriba a la estética que, que, eh, del pensamiento centroeuropeo, ¿verdad?, entonces, yo creo que ahí es donde hay un poco de diferencia, pero la narrativa empieza a romper con eso, desde mi punto de vista, desde, lo, desde mi influencia, por ahí va, por ahí que toque la cosa. Y obviamente, no quiere decir que en Costa Rica no hemos vivido guerras, no quiere decir que no hemos vivido calamidades, no quiere decir que nosotros no hemos tenido material, si usted se refiere como que eso es un material, un leitmotiv, una cuestión así para escribir mejor, no quiere decir que no lo tengamos, sino que desde nuestro pensamiento pequeño burgués, eh, eh, colonial eh, de pensamiento centroeuropeo hemos tomado posiciones casi siempre a favor de las grandes potencias hemos tomado siempre posiciones a nivel internacional a favor de los poderes hegemónicos con algunas excepciones, también en la parte literaria lo hemos, lo, lo, lo hemos buscado desde esa blanquitud desde esa blanquitud, desde esa una costa rica que quiso ser próspera y, y lo logró, que se salió, salió de los conflictos sociales, prefirió salirse de los conflictos sociales, tomar un papel como blandengue y crear su, su economía criolla de su burguesía criolla y todo eso, bueno al final en la guerra del 48 lo que gana es el ascenso de una burguesía que pelea por, por una, una, una nueva burguesía que pelea por su papel económico en Costa Rica contra contra la, la, la parte de las reivindicaciones sociales que al final viene haciéndose un balance que muchos ticos ahí alaban y todo y pues sí, que darle su lugar, pero que no deja tener su papel un poco fascista también, y que eso es otro tema que podríamos, claro. que, que, que podríamos hablar y Costa Rica termina haciendo eso, eso que tanto mucha gente alaba y que le, 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 le levanta el trasero a liberación nacional y todo y a, su, y a su imagen de Figueres y toda la cosa pero ahí hubieron muertos, ahí hubieron fusilados ahí hubieron violados y violadas ¿Verdad? Y ahí, y ahí mandaron al exilio a muchas personas y ahí quedaron, quedaron, eh, quedaron, eh, digamos, sin poder participar en, 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 en política electoral, el Partido Comunista ni los sindicalistas y todo, o sea, una gran represión después de eso y todavía hasta el día, hasta, hasta el día de hoy. Entonces, pero todas esas garantías se mantuvieron, sí, porque, porque en Liberación Nacional había una influencia, había una meta socialdemócrata eh, ahí que no se iban a permitir retroceder más allá, ¿verdad? Porque yo les interesaba también desde su papel de burguesía mantener a la población educadita, ¿verdad? Eh, a, 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 a la población un poco domesticada eh, y a la población también con un poco de migajas del poder para que los dejara a ellos realizar también su industria nacional y poder tener su plusvalor y todo el asunto, ¿verdad? Y eso fue un momento, nada más u, u, u una etapa en Costa Rica, pero cuando ellos quisieron más, de ahí nos empujaron los padres y nos empujaron el TLC y ahora estamos en el, en el proceso más neoliberal y más fascista que, que podemos ver en Costa Rica, ¿verdad? Desde mi, desde, desde mi, desde mi posición, ¿verdad? Como, como, como ser humano y como, como, como activista y como artista.
2: A Piro, que no se le olvide la, la idea que tenía Y con respecto a esto que decía Bernardo de, de, de Jorge de Bravo ¿verdad? Que lo han querido silenciar y cortar la cabeza ma. Hay, hay una entrevista que está en YouTube de este, un negrito que es un físico eh, Es el MAE que ahora presenta una serie Cosmos mae, Y la verdad es que el MAE está dando una conferencia Y un MAE que está escuchando la conferencia en, Ching, en son de chingue Le pregunta al negrito de que porque no hay viejas más ricas en la ciencia, ¿verdad? Y todo el auditorio se caga de risa, ¿verdad? Y hasta el negrito. Y después el mae le dice que que, que lavar en la ciencia y en un montón de cosas hay fuerzas ocultas que no quieren que las minorías o los grupos pequeños lleguen a donde está él, ¿verdad? A lo, a lo más alto. Que existen fuerzas, que, o sea, que hay gente que en verdad no quiere que otras personas externen su punto de vista o puedan llegar a, los, a las más altas esferas de cualquiera que sea la disciplina en la que se mueven. Entonces, eh, después de lo que dijo esto Bernabé, ¿verdad?, de, de cómo funciona este país, ma, ¿usted cree que, que en Costa Rica existen esas fuerzas en la literatura que no quieren que otras voces se escuchen? También?
0: De eso existe en todas partes del mundo porque son las voces del ego, ¿verdad?, son las voces del ego y obviamente que nosotros estamos en un sistema patriarcal, patriarcal capitalista Donde de ellos lo que se agarran es del ego, de la ambición y todas esas varas Para que nosotros sirvamos como reproductores del sistema Obviamente usted no va a querer que nadie esté en el lugar que usted Porque si quiere ser el chupepo, si quiere ser el que gane más si quiere tener una, un, un estilo de vida, pum, rimbombante ¿verdad? O si quiere ser el que compra todo, quiere ser el que, no, el, que, el que no tiene ninguna carencia. O sea, no importa el otro porque también alimenta el individualismo, el yo. O sea, que eso no es todas las redes sociales, sino son una masturbación a la imagen propia. Sino son toda una enajenación a la imagen propia, al, 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 al yo banal, digamos, no al yo verdadero. O sea, obviamente que, que esas fuerzas operan por todo lado porque venimos desde un sistema que desde ahí opera. ¿Verdad? Desde el patriarcado, desde el capitalismo, desde la apropiación del, de la fuerza laboral, desde la apropiación del ser humano, del conocimiento humano. O sea, entre más piensa usted, entre más genio es y entre más llega a ganar, más explotado es. O sea, si, yo, si en este momento yo logro crear un sistema operativo, con, todo, con todas mis horas culo, como decía Bernabé Berrocal el otro día, ¿verdad? Y ahí me pagan una pichudez y me compro el carro y me compro la chosa que quiero tener y toda la vara. Eso es una migaja a comparación de lo que esa empresa O lo que, que puede vender ese programa de lo que puede ganar sobre ese programa ¿Me entiende? Y eso nunca va a estar en manos del desarrollo popular Nunca va a estar en manos del de, de avance humano Eso va a estar ahí como un producto que, vende, que genera que plusvalor ¿Verdad? Entonces usted le termina vendiendo su intelecto Y le termina vendiendo que termina vendiendo su fuerza laboral y sus horas culo al gran sistema, ¿verdad? Sí. Lo, lo que pasa es que
1: m, ahí ya estás hablando de la, de la zanahoria, como, como decir salario, y de la sombra de la zanahoria, como decir estatus, ¿verdad? Porque es una ficción, o sea, vivimos entonces en un sistema eh, absolutamente eh, eh, narcotizados. Y, y hablando de, de esa falta de narcosis, el choque con la realidad, tal vez no me expresé al principio, es que yo siento, o sea, ya, y eso ya es una opinión muy personal, o sea, cuando hablo de, de Nicaragua, que si sí hay motivos para escribir, o sea, no, es, que, es que hay que comer toneladas de mierda a veces para, para sentir, y es el sentimiento el que te hace poeta muchas veces la, la musa no ocurre sola a veces digamos en el caso tuyo vos cómo escribís vos escribís sobrio vos escribís este eh, ¿Dopado, dice do, do, usted? Do, dopado por las por las por las endorfinas Qué sucio. Por la, no 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 pregunto porque 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 es un tipo de narcosis la, la, las endorfinas de la emoción mae. uno sí. a veces yo yo digamos o sea, ¿sí? yo cuando me atrevo o estoy trasnochado o estoy con un estado alterado de la conciencia emocional para producir cosas, y te soy muy sincero, así es como, así es como me mando, Pero en caso tú bueno, yo como...
0: Bueno yo produzco mi literatura desde todas las, las fuentes posibles, tanto, tanto desde una forma consciente que quiero escribir sobre una idea que voy guardando en la cabeza y quiero trabajar sobre esa idea ya de una forma literaria, o también muchas veces impulsado por la emoción, okay. obviamente yo soy un ser emocional primero que todo. Mm, es que
1: ahí es donde quiero llevarte. Soy,
0: soy un ser que, que estoy recibiendo influencias, ¿verdad? Como, como, así, parafraseando un poco, tal vez muy, voy a olvidar un poco de como decía eh, Federico García Lorca, si soy poeta, por gloria de Dios o por gloria del demonio, ¿verdad? Uh -huh. ¿Quién lo sabe? Eh, eh, yo lo que sé es que yo lo que hago es un trabajo literario porque recibe, recibe todas esas influencias, o sea, soy un pulso herido que ronda las cosas del otro lado también escribe García Lorca en, en, su, en su poema Poeta en Nueva York ¿verdad? entonces digamos, sí, somos seres, seres que estamos permeados por todo eso, y somos seres que emocionalmente hay cosas que nos, que nos mueven a escribir, pero luego de esa emoción que puede caer en el papel ya viene un, un trabajo serio, literario lo que, lo que Dice el poeta T.C. Eliot, que es la, el rigor, el rigor de la lectura, el rigor de la escritura, ya eso es, otro, es, otra, es otra parte, ya sí, yo sé que tenemos que pasar a esa parte ya, a la parte de la creación, y eh, ya salirnos un poco de la parte anecdótica, que ya hemos pasado un poquito, un poquito por ahí, y ya haciendo referencia, ya sé el, el, el poema que me están diciendo. Por cierto, ahorita lo tengo perdido en el ciberespacio, ma. Esa vara, el ciberespacio es un. Manos, roban. Sí, o sea, tonto, yo, yo, escribo, yo escribo una hoja y lo hago un puño, lo tiro en el y yo lo puedo ir a buscar y la vuelvo a revisar. Pero ese fue puta poema. Se me, se, me, se me jodió la compu, se me jodió en la compu y ya no lo encuentro más. ¿Verdad? Y, y tal. Entonces, ¿qué? Resulta que es, ese poema que, que me está hablando ahí es un, es un poema de desesperación. Es un poema donde yo reclamo como, como ser humano, ¿verdad? Toda una cuestión vivencial de cualquier ser humano, desde su niñez a su adolescencia, a, a decir... Eh, eh, estudiar todo esto veo esto de esta manera pero a pesar de que yo tengo mi legítimo derecho al reclamo mi legítimo derecho a expresarme al legítimo derecho al berrinche como dice un Oscar aquí como acota un Oscar y resulta que tras de eso entonces me dicen que soy chancletú o que soy comunista me ponen un montón de etiquetas vago tal entonces okay, ahí de todo
1: pero 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 nadie no Bernardo mal. nadie nadie leyó tu libro
0: pero nadie leyó mi libro o sea cómo es pero nadie abrió mi libro. Nadie
1: abrió tu libro.
0: Nadie abrió mi libro. O sea, la, la forma en que nosotros nos, nos, no logramos empatizar, por decir usar una palabra que está... No, no logramos ver al ser humano, ver, ver sus realidades, ver sus influencias. Esa parte, o sea, sino la parte una es juzgar. ¿Y de dónde viene esa, ese, ese juzgamiento, ese, ese látigo, esa vara? Viene de toda una construcción del ser humano, como vuelvo, vuelvo para atrás en la conversación, de que somos pequeños robots o pequeños seres que nos convertimos en, en, en pequeños opresores, en opresores que estamos, estamos propiciando el sistema, estamos perpetuando el sistema, ¿verdad? Entonces sí, ahí por ahí, para un toque por ahí va el, el, el reclamo. Aparte se puede emanar así en una época donde está la gente en la calle, haciendo, haciendo manifestaciones todos los días, en el gobierno de Laura Chinchilla, todos los días, y lo que hacen ustedes es que esos son unos chancletudos, que esos son unos vagos, que esos son los universitarios, bla bla para desacreditar las causas, las causas. Ahora Pirro hablaba eh, de que hay que comer mierda y toda esa vara, ¿verdad?, y, 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 que, y que en otros países se come mierda Aquí no, aquí tenemos suficiente mierda O sea, tenemos suficiente mierda Lo que pasa es que no la vemos, no la queremos ver Porque nosotros somos, somos especialistas En ver la mierda del otro Pero no, no vemos nuestros Maestros hambriados del autoengaño. No, somos, no vemos nuestros hambriados No vemos la gente que se muere Porque no se le da una buena atención No no vemos los asesinatos aquí No vemos el racismo, no aquí no vemos nada Somos ciegos completamente y lo, y lo vemos de afuera Lo, lo, lo vemos en el de afuera ¿verdad? entonces Tal vez muchas veces por eso no vemos el material y nos vamos más a un, a un material emocional De cuando a nosotros nos toca comer mierda de forma individual Y está bien, todo, todo eso está bien la, la, Yo, no, yo, no, yo no, no estoy queriendo decir, ni mucho menos, que la parte intimista del ser humano no sea importante Que la parte eh, eh, emotiva del ser humano cuando le pasan cosas a, a nivel eh, individual no sean importantes, porque son parte del individuo. No, no, nosotros no podemos creer en una colectividad sin el individuo, ¿verdad? Que es muy diferente el individuo al individualismo, ¿verdad? Eso es una cuestión muy diferente. ¿Cómo se llama ese, ese poema, no, Mis poemas nunca tienen nombre, de casualidad.
1: Pero bueno, este, hablando de ese sentimiento individual, ¿verdad? Eh, me es este en, en este momento casi que te lo voy a poner fácil, Bernard, Yo quiero una lectura de un Bernardo Corrales, pero hágame favor, este, Aaroncito, eh, me, me le trago al hombre, porque lo, lo que necesito es que se me ponga más más suelto, más suelto que un diente de leche. Mientras tanto vamos a tener una pequeña una pequeña interpretación de nuestro amigo Steven aquí sí. totalmente en vivo.
3: Okay, al, algo, dale, dale. Algo, algo así disruptivo dale,
1: dale. porque porque se va a volver loco.
3: Puro nacional, mae. Puro nacional. Puro nacional.
4: Me fui pa la cantina, que es que a traerme el diario y me encontré a Camilo, que a un trago me invitó. Me echazo tras me chazo, salí bien jumitico. La una en la mañana daban en el reloj. Del otro lado del puente, pasando el río Virilla, me fui para una orilla, a una necesidad. De pronto yo vi de algo como un zaguate negro, de ojos de muy saltones y mirada infernal. Pelaba los colmillos, el condenado piso y casi se oyen las cadenas en el hojarascal, Me encomenté a tatica y me fui sin pantalones, como semilla pensando que iba atrás. Y con la lengua afuera me fui llegando a casa Del susto que llevaba, no les podía ni hablar Se me aflojó la panza y me dio tataretas Pero el que ve al Cadejos no vuelve a trasnochar
1: Ahora ahora, ahora sí, eso es, viene de la... ¿De dónde es que viene, Steven? Eso viene presenta preséntale presenta la banda que
3: usted representa. Este, aquí estamos con la pura caca music en alemán, pero más respeto para nuestro director <risa> de orquesta Oscar music.
0: Esquivel Ramírez, Ramírez Ramírez.
4: Música music. musical, musical.
0: Bueno, esa, esa canción esa es canción, de lecho, esa canción de lecho Salazar de o lecho. es una apropiación de lechos Salazar? Eh, Pregunto, ah no sé.
3: Bueno, y son dos. No quiero ser sangre chancho. No, no, do, bueno. dos puntos de vista, ¿verdad? Porque en realidad sí es una apropiación del Encho Salazar, <risa> pero el Encho dice que de él. Ay. Entonces, ahí se lo dejamos al Encho <risa> y al, y, al Susoicho, sí. Pero sí, eso es del Encho Salazar. ¿no? Bueno, gracias conocida por gracias
0: a Lencho Salazar por, por popularizarla. Claro,
3: pusieron la estatua de John Lennon y no pusieron la de Lencho Salazar. Ah, Manda la no, no. parada. Ma, eh. Yo no voy con eso. pero John Para Leño. meter un poco de, de, de veneno ahí.
0: Sí. Pura vida, pura vida. Hay un tema que yo me quiero usar y quiero retomar. Quiero usar del micrófono ya que me dieron la oportunidad. Y que es, vamos a, a devolvernos un poco en la conversa eh, de los talleres literarios. Yo les estaba contando el paso por los talleres literarios y resulta que... Nos encontramos con una coyuntura política en el país, que son los movimientos cívicos nacionales, cuando estaban peleando con toda esta vara del RITEV y todo eso aquí, ¿verdad?, entonces yo ya andaba con esa inquietud y esa cosa Que yo quería hacer algo, yo quería hacer algo Yo estaba obstinado esta madre ¿verdad? Yo, aquí no pasa nada, aquí la puta nos, nos agarran por un lado, nos agarran por el otro Y aquí tal, tal, nos hacen todo el sutra político Pues resulta que está, me encuentro con que hay una vara Que se llama los movimientos cívicos en Costa Rica Y hay gente que, que está breteando gente que está poniéndole, la gente que está luchando por, por las garantías en este país pues pues nos quiten la vara yo, estaba, yo tenía como 20 años con el combo fiscal y esa vara Y también ahí me uní a una manifestación de, de forma muy espontánea digamos Y, y logré comp comprender la importancia eh, Perdón, de lo del combo del ICE La importancia de tener una institución como el ICE en Costa Rica mae. O sea, la importancia de eso Y después de eso me nació como esa beta del, acti del activismo político y social verdad Obviamente, como le explicaba Yo no, en ese momento yo no he militado nunca En, en ningún partido anterior hasta... Posterior que después contaré esa historia Ni era mi intención eh, Y resulta que entonces ya me meto en eso Me meto al movimiento cívico Pasa la lucha con Riteve que, que por una gran apaliada Una gran represión Que mete el, el gobierno de Costa Rica Contra los camioneros y, y tal Pues resulta que siempre pasa Riteve y, y ya pasó Riteve y todo el mundo contento con Riteve ¿Verdad? Y, y resulta que entonces, después de eso, nosotros, nosotros varios, varios amigos de esa vertiente que veníamos escribiendo, que veníamos de ahí donde les digo, nos habíamos metido y formamos la, 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 el movimiento de juventud para el movimiento cívico. No sabíamos ni qué íbamos a hacer y tal, no sabíamos nada, pero hicimos una propuesta escrita de la nada, desde lo que nosotros teníamos la percepción De lo que era la cultura en Alajuela De lo que nosotros podíamos aportar a ese movimiento Pero resulta que nos quedó corto el movimiento Se acabó y nosotros quedamos con la propuesta Entonces resulta que de ahí En una, en una reunión que tuvimos con los compas y ella, Gracias a A, a Jonito Que es, es un compa de nosotros Que está estudiando filosofía en la Universidad Nacional Me presenta a Rodrigo Solórzano En un taller que hacemos de, de, de máscaras y de tambores solo de, solo de, ¿sí? de artesanales y con, con digamos con material de desecho reciclado y todo eh, decidimos eh, eh, ah no perdón post, anterior a esto resulta que nosotros conformamos un colectivo que se llama colectivo calufa en memoria del escritor Calufa Fallas si y baja Eso, ese nombre lo sugiere un compa que se llama Denis que le decimos la piedra no me pregunten por qué, pero resulta que ni la piedra <risa> compita ahí de viajes y de literatura, que es un, fue una gran influencia para mí, ese madre me dio libros, así exactamente todo, madre, le esta vara. Madre, vea todo, escuche esta vara, ¿ya? Es una madre que tuvo la oportunidad de estudiar en el vocacional y, y que es una pipa, madre, en su momento era una pipa, madre. Y entonces resulta que eh, le ponemos colectivo Calufa al movimiento de juventudes, del movimiento cívico y hacemos ese primer taller de máscaras y todo para ir a protestar porque Oscar Arias se va a, a, a tirar nuevamente de forma inconstitucional como presidente. Y mae. Entonces empezamos con esas protestas ya más, más, más directas, hacemos ese taller se incorpora eh, el solo, se incorpora una, una cantidad de gente, conformamos el colectivo Calufa y hacemos una propuesta ya estética con Oscar Espinosa. Yo ya había tenido el placer de conocer al cantautor Oscar Espinosa porque yo le daba seguimiento por el grupo Abraxas y ahí había ido a verlo, y me encantó y le había dado seguimiento, vivía en Pueblo Nuevo, lo había ido a visitar a su casa, le había pedido que participara el proyecto, Oscar aceptó y ya teníamos una, una, una estructura, por decirlo así, eh, cultural, eh, con un bagaje eh, de compañeros que ya veníamos escribiendo poesía, otros venían en la parte de la filosofía, en la parte de la música, y empezamos a jalar gente, y empezamos a jalar gente. Y, y conformamos el colectivo Calufa, se llama Colectivo Ambiental y de Resistencia Calufa. Esos son los tres ejes: cultural, para rescatar la vara la cultura desde nuestra óptica, de resistencia, porque estábamos completamente claros y queríamos, queríamos tener un grupo que presentara una opción de resistencia ante la hegemonía y el papel, el papel hegemónico antiimperialista y toda esta vara, y, 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 y también ambiental, porque teníamos la vertiente ambientalista, ecologista, nosotros. Y empezamos entonces a hacer una propuesta de, un, de festivales culturales. Y le montamos una, una propuesta a, a, la, a lo que es La La, 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 la asociación de desarrollo, Integ desarrollo Integral del barrio San José Porque ellos querían hacer un festival Nosotros queríamos hacer algo diferente Y al final la, la, la cuestión no pegó Y nos quedamos con esa propuesta Por escrito pero empezamos a llevarlas a la calle Entonces empezamos a tomar Espacios a tomar espacios en los parques, a tomar espacios, digamos, y nos conectamos y, con, y, y le decíamos al, al, al sacerdote de la catedral que nos regala electricidad y nos conectamos ahí a un toma bueno, y ya descubrimos dónde estaban los tomas del kiosco ahí en Alajú, y nos llegamos un día un domingo, pum y nos conectamos o y conseguimos que nos prestaran unos unos parlantes y un montón de equipo y cuando nos nada, tomamos un espacio porque teníamos toda esa vertiente de tomar espacios, ¿verdad? y tomamos espacios y hacíamos, le, le, hacíamos eh, lectura, música y empezamos a promocionar los artistas a alajuelenses de ahí es donde viene la vara empezamos a promocionar los artistas alajuelenses entonces ahí se acercó David Monge y se, y se acercaron el Teatro Hebra y se acercaron otras gentes entonces nosotros dijimos, bueno, aparte que nosotros estamos haciendo un, un, un proceso de denuncia política también estamos haciendo un proceso de de, 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 de Propagar lo, los artistas alajoneses Porque usted para ir a ver algo tenía que ir a, a, a Chepe, y esos los artistas de Chepe Y los artistas de Quique, y empezamos a ver un gran material Aquí, que hay un gran material y un gran pensamiento Y todo y empezamos de forma Callejera, porque fue de forma Callejera a llevar eso Y se, y se, se formaron los festivales Calufa vive, verdad Porque Calufa y Fallas era Nosotros nos inspiramos en la figura de Calufa y Fallas O sea, nos identificamos con Calufa Y de ahí, de ahí y empezamos a, a, a crear una revista literaria que no cuajó en nada y que esa discusión nos llevó al lugar emblemático que fue el 5 menos y empezaron a hacer nuestras discusiones filosóficas y metafísicas y bohemias en el 5 menos y nos incorporamos, el, el colectivo Calufa, entonces resulta que hacemos un primer foro sobre el Tratado Libre de Libre Comercio. Ya yo y otros compas hemos ido a charlas del Tratado Libre de Libre Comercio. Estaba empezando por ahí, lo querían aprobar, fuimos a varias varas y, y empezamos a leer los, los primeros titulitos del Tratado Libre de Libre Comercio, que eran una gran mentira, que eran unos titulitos todos delegados, que no era el verdadero tratado. Y empezamos por ahí hasta que llega a mis manos el verdadero Tratado Libre de Libre Comercio, que era un puta mamotreto. Y nos resulta que... El, el querido camarada Ricardo Araya nos dice, bueno ustedes que son el colectivo Calufa le hacen esa vara y empiecen a ver cómo ustedes desde su entendimiento entien, pueden decir lo que entienden y empezamos a estudiar esa vara. Y ahí nos metimos en toda la lucha desde el 2003 en adelante hasta llegar al referéndum que fue en 2007 a convertirnos en un colectivo ambiental y de resistencia que reproducía... Todas las luchas ambientales, sociales que daban en el país y culturales en Alajuela y empezamos a crear espacios, a crear espacios empezamos a, nosotros a colaborar con el Festival Internacional de Poesía, de Casa Poesía, con el Festival Centroamericano de Poesía de Barrio Món, empezamos a nosotros a traer, a decir no, porque yo tengo que ir a San José, porque no traigo esa vara acá y empezamos a bretear en esa vara y así estuvimos muchos años y muchos años muchos años y tomando birro y tomando guaro en el 5 menos y hablando y, y, y conociendo gente y conociendo cada vez más gente y se incorpora a Jaime Castro que era un viejo militante y don Jaime Castro no sé ni cuánto tiempo no tenía a tocar y resulta que lo invitamos a tocar en el Museo Histórico Juan Santa María entonces ya se nos une y así vamos conociendo a Charolito y un montón de gente que va a tener una vida un activismo político que no conocíamos aquí en Alajuela y empezamos a conocer gente y gente y empezó el grupo a hacerse inmenso y formamos la, 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 la coordinadora de lucha contra el TLC y después ahí formamos co eh, comités patrióticos y toda esa vaina y resulta que de ahí ya cuando cuando estamos en esa vertiente nosotros también sacamos el espacio para crear los círculos del quinto sol no sé si, acuerda, si alguno ha escuchado los círculos del quinto sol donde nosotros lo que, lo que hacíamos era traer escritores a la juela ya nosotros no íbamos, no traíamos escritores a la juela y entonces buscábamos espacios donde la gente eh, pudieran presentar sus obras, sus libros y, y todo el asunto de la poesía empezamos a darle fuerte al asunto de la poesía con los festivales que, le, que les estoy mencionando cuando ya ya pasa el, 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 el tema en el 2008 a mí me buscan me busca el FIA por medio de un contacto, para que, a ver si yo puedo dar un, un taller de poesía, de introducción a la poesía, para gente que está empezando a escribir, para el CUNA, cuando tuve eso era el CUNA, y no, no era la Universidad Tecnológica, no la UTN, y resulta que entonces ya yo me pongo ya más serio, y empiezo, y redacto un taller, desde mis experiencias redacto un taller, lo formulo, y tal, fue la primera vez que, por dicha me pagaron porque yo todo el tiempo ponía plata de mi bolsa y brete y tiempo y todo yo siempre andaba poniendo para todas esas varas y resulta que me pagaron 50 mil colones o sea 50 mil colones eran una semana mía de brete y yo le dediqué toda una semana de brete a ir allá a dar los talleres y encargarme de las lecturas que el FIA traía aquí en Alajuela por cierto ese día el cierre tocó un jeco en el parque Buenísimo. en el parque de Juan Santa María ¿Verdad? Y entonces a raíz de eso. Eh, Estuve ahí,
1: tengo una foto toda borrosa, los nervios se me, se me torcía la mano. Se, se, no, los pues, efectos del fantasma de Cantermin. No, y,
0: y nosotros teníamos unos llenazos, cada vez que hacíamos los, los, las lecturas en la biblioteca pública de la, Juela, en, la en la librería de, 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 de aquel compa, mae, la librería de Manuel de Manrique. Que tuvimos un episodio grotesco con ese mae, pues, ahí también. Eh. Digamos, eh, por influencias de las bebidas espirituosas.
1: Los castrenses influyen, Bernardo, en todo momento eh, y en toda ocasión. Pero eh, yo sí, muy muy orgulloso de presentarte aquí. Eh, me encanta el acerrín que estás soltando. Mae. O sea, pero, suéltelo, suéltelo es, libremente. Porque, voy voy porque en esas, porque apenas es, estoy empezando. Ah, agarro no la me hagan la ejaculación precoz. <risas>
0: Entonces resulta mae, que a raíz de esta experiencia, queda un espacio que tenía la gente de Sombrero Rojo. Que era el teatro de, de Oriamuno que también ha venido haciendo un trabajo por medio del teatro, por cual no, él, él nos hizo un taller de máscaras a nosotros que después. Eh, Oriamuno el que
1: vende agüitas.
0: Oriamuno el que el que vende aceiticos. ¿verdad? Ay
1: dios. <risa> un personaje no invitado aquí en esta mesa, pero bueno, siga.
0: Eh, entonces resulta que resulta que entonces Oriamuno. Ya no puede tener el espacio en el museo, no, no, no lo cede, ¿eh? entonces nosotros decimos: ¿Qué putas vamos a hacer con el espacio? Pero no lo podemos dejar ir, mae. ¿Cómo vamos a.? Es un espacio, mae. Hay que, hay que tomarlo. Nosotros somos, nosotros somos de la vertiente de ocupa. Nosotros somos de la vamos idea: a vamos, lugar. ocupa. Italesco. Vamos a ocupar el lugar, vamos a tomar el lugar. Vamos a. Vamos a... Entonces resulta, bueno, yo tengo, ahí yo tengo el taller que monté. Se lo presento al colectivo Calufa. Los mae lo leen, papá, papá. Pa, se mete. Bueno, Ari Bulgarelli, mae. Perdón que antes no mencioné Ari Bulgarelli. Ari, Ari se mete al colectivo Calufa. Ari fue, mae. O sea, fue un compa, mae, Ari Bulgarelli es un mae. Es un artista, grabadista ¿sí? de los mejores de este, me este país. Lleva. Lleva el... No, no. Eh, eh, no Ari, sé. Bulgarelli,
1: Ari Bulgarelli, un grandote man, y empieza, aquí en la escuela. Y
0: empieza Ari a darnos formación artística desde de, el discurso estético y toda la vara. Porque, es que es un formado en la vara. Ah. Yo, yo le debo como autodidacta a Ari y al Solo y a muchos compas de, de UNA y de la UCR que tuve la oportunidad de conocer mucha información que yo ahora me nutre, digamos. Y entonces Ari fue uno de ellos. Entonces Ari, no sé qué, vemos el taller y empezamos a dar el taller. Que se llamaba Compartir la Palabra. El taller se llamó Compartir la Palabra porque, porque estábamos partiendo del primer taller ese que yo di en el 2008. Eh, eh, y, yo me, y yo me monto eh, sobre unas propuestas estéticas de Octavio Paz y, y, de, y de otros autores. Y entonces empezamos a darle el taller, a darle el taller, el taller. El taller se trataba de identificar el acto poético o la poesía, la poesía como tal. En toda, la, en toda la vida cotidiana, no solo en la literatura, ya no salimos de revisar el, el, el escrito, el papel, la cosa, sino bueno, ¿dónde se encuentra el acto poético en una escultura? ¿Dónde se encuentra el acto poético en una canción? ¿Dónde se encuentra el acontecer poético aquí allá? y allá? Y, y obviamente que a esos, esos espacios me llegaba mucha gente, me llegaba mucha gente y, 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 y grandes de, y, y gente que aportaba demasiado y muchísimo, estaba Bernabé. Y estaba David Monge ahí. Presentes que eran colaboradores desde el colectivo Calufa. David Monge era un colaborador, igual que Cristian Carvajal, igual que el Trato de Verbo y. Muy, y eh, eh. Y, y, y muchos compañeros y que donde estaba Katia Castro y había muchos compañeros que ayudaban en logística como como Coqui como Carmen Amores como Ricardo Araya y bueno que no eran artistas pero que nos colaboraban con ideas y con insumos y con comida y con un montón de varas en el colectivo calófono nosotros llegamos a cobrarle a los sindicatos muchas veces, podía hacer presentaciones para nosotros tener plata, para después sacar fo fotocopias, para después tener alimentación y transporte, para ir a hacer incidencia a comunidades aquí en Alajuela o hasta fuimos a Guasimo fuimos a Pocora, fuimos a Pocosí fue un montón de lugares con nuestros propios recursos que le decíamos a los compas del sindicato de los sindicatos, madre, que, que me quito el sombrero con esos maes, porque esos maes le decíamos, ocupamos tanta plata y ellos nos pasaban, tome, aquí está la plata y le pasamos el proyecto y más de nos pagaban esa vara. Y esa plata no era para pagar nosotros como artistas. Esa plata nosotros hacíamos un informe porque no queríamos lucrar. Nosotros tenemos una estructura, en ese caso, digamos que se puede decir anarquista porque no teníamos nin, nin, ningún... No teníamos una cuestión lineal, era una cuestión horizontal La plata, nosotros dábamos informes que nadie nos pedía informes, nosotros dábamos informes En que gastábamos la plata, que tanto en fotocopias Que tanto en birras, que lo que fuera Que tanto en esto y otro, por esa plata se gastó Y se pagó gasolina y se fue a tal lugar Ahí pagamos una buceta Compramos un cable, lo que fuera Pero íbamos a hacer incidencia en los barrios Y a donde fuera que nos invitaran Y ahí la, y la gente colaboraba nosotros fuimos un proyecto de autogestión, el colectivo Calufo fue un proyecto de autogestión que siempre se cuestionó si se quería convertir en un EG, que se quería recibir plata de la Muni. Va, nunca, nunca quisimos recibir plata de la Muni. Aunque podíamos presentar un proyecto, y sí, claro, yo presento un proyecto en la Muni, lo puedo estructurar muy bien, y la Muni me da plata, y qué bien me siento. No, no queríamos recibir plata de ahí. O sea, nos, estábamos muy claros que no queríamos tener ninguna relación con ninguna estructura de poder. ¿Ya? Ni ¿Cuánto? extranjera, ni, na ni nacional, porque estábamos en contra de ese discurso. O sea, yo no voy, a, no, no voy a, a, a decir, estoy en contra de esta mierda. Y por otro lado digo, le doy gracias a la MUNI porque patrocinó este espacio. Me cago en la puta. O sea, esa es mi posición. O sea, si yo estoy en contra de eso, yo no voy a recibir recursos de esa gente. Yo no voy a recibir, pero le voy a exigir a esa gente que haga lo que tiene que hacer con mis recursos o sea, si yo quiero lograr algo, yo voy a lograr algo no me voy a ir por la vida fácil no me voy a ir por la vida fácil, que me aprueben por medio de mis influencias o porque o porque le acomodo hay un proyecto que le gusta a todo diente. el mundo sí, porque yo tengo que, yo voy ahí en ese espacio y los iba a criticar entonces yo no tengo ese grado de conciencia hipócrita entiende para para decir me presento esto todo sus gracias a la muni pura vida todavía pusieron el sonido ¡eh! mi picha o sea, si yo, tenía, si yo estaba ahí criticándolos, o sea, si yo me iba a, las, a los consejos comunales, a los consejos municipales, se si me iba ahí cuando me invitaban a dar mi, mi pensamiento crítico a lo que ellos hacían y a decir en qué tenía que invertirse el, el presupuesto, el superávit que se desperdiciaba en cultura en este, en, en, aquí. Y vale decir, así lo, digo, así lo digo sin ningún tapujo, muchas de las varas que hizo la municipalidad después fueron propuestas que nosotros hicimos del colectivo Calujo y muchos compas en reuniones de la Comisión de Cultura y la Comisión de Ambiente, que, 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 que nos invitan a la MUNI. Y nosotros nunca dijimos, este proyecto fue mío, me, me pela. Ellos lo instrumentalizaron, lo instrumentalizaron para maquillar, para maquillar el casco central, para sacar votos y toda la vara. Pero sí, nosotros queríamos que ese presupuesto, que no se invertía, se invirtiera. Y se invirtió en decorar arbolitos, ¿sí? en poner palabritas, ¿sí? en, en hacer conciertos para decir que esto lo hizo la MUNI, sí, se hizo. Pero se empezó a hacer un movimiento cultural que no había en la abuela Sí, que no es de incidencia, que no es de conciencia social, que no es lo que ocupa la gente, que los, que los barrios están olvidados, que se come mierda eh, fuera de la periferia, que, que hay cloacas a cielo abierto, que hay basureros a cielo abierto, que hay pesticidas contaminando el agua, sí, eso es cierto, eso es cierto, y que ellos maquillan y todo, pero nosotros le decimos esto es lo que hay que hacer, lo que nosotros creemos que hay que hacer. ¿verdad? Y ellos lo tomaron y presentaron con su proyecto personal muchas veces, sus aportes y todo, y está bien, ¿me entiende Pero nosotros nunca, nunca quisimos ser la, la cereza del pastel. Ni que lo dijeran, ustedes son los que hicieron tal vara.
1: Cuando la palabra se hace bala, Bernardo Corrales, hijo de la serrín te tengo una pregunta. Y yo que pensaba pensado, Aldo, también te lo digo. O sea, estaba totalmente equivocado con respecto a este taller de literatura lajuelense. Que...
0: Pero déjeme eh, Pero, pero,
1: pero... Bueno, Todo que es que, eso eso bueno, es, pero, es que eh,
0: se nos acabó esa mierda del taller, maje. Y ya nadie no sí no no podía mantenerlo. Porque No, no, no podía mantenerlo. Viene, entonces, viene, viene, entonces David, viene de atrás. David, David y ellos lo agarraron en el espacio y hicieron un, un, un taller que obviamente... Viene de ahí, pero no es el mismo. Y ellos hicieron un aporte sustancial importantísimo porque ya se dedicaron a la parte literaria. Y yo iba a ese taller como participante. Yo no iba como a decir, uh -huh. Ay, este es mi taller, no. Yo iba como, como participante. Ahí, no, lo, de acuerdo. ahí pero, pero, pero su precursor a, a Bernardo Soto y toda la vara. Pero era porque, eh, digamos, hubo todo un proceso en el es, de, de espacio. Ahora, una, una cuestión, o sea, el hecho de que yo pudiera publicar en el 2008... Y, y no sé si esto será así o será percepción mía, pero el hecho de que yo pudiera publicar y que ya mi nombre o que ya mi persona es que la apareciera publicación da una potabilidad una credibilidad apareciera en, antolog en antologías a nivel nacional y todo el asunto abrió las puertas para que todos estos maes que vienen escribiendo y haciendo cosas geniales y hermosas eh, eh, pudieran también publicar, entonces ahí es donde viene todo lo que Bernabé explica anteriormente de que hay una estética y hay que hay un movimiento y que hay un montón de personajes literarios ahorita desde el alajuelense, desde lo que nosotros nos imaginamos de lo que es... Esa el alajuelense. jaula de
1: locas metidas en un closet que revienta. Y
0: después vamos a hablar un poco de esa terminología de ahí, de los de Poeda, ¿verdad? Como los bastardos de Poeda. Los bastardos de
1: Poeda es una creación este, que yo no sé si es verdad o, o mentira, pero, pero usan malas palabras. ¿Por qué no te buscas en Google o en algún lado, Mae? Por tu teléfono deberías tener una, un, una poesía de tu autoría para que nos compartas. Mientras tanto, este, vamos a, a seguir pero, así con, pero, una, pero, con una melopea. Con perdón, por lo Puedo, ¿puedo una
0: canción, pero yo cupo de echarme una mía. Vaya,
1: <risa> vaya, mientras tanto, va, vaya y vuelvo.
0: Calladito, más
1: Allí, bonito. Allá hay servilletas.
4: Cuando se despertó No recordaba nada De la noche anterior Demasiadas cervezas Dijo al ver mi cabeza Al lado de la suya en La almohada Y la besé otra vez Pero ya no era ayer Sino mañana Y un insolente sol como un ladrón entró por la ventana. El día que llegó, traía ojeras malvas y barro en el tacón, desnudos pero extraños. Los vio roto el engaño de la noche, la cruda luz del alba, que era la hora de huir. Y se fue sin decir, llámame un día, desde el balcón la vi Perderse en el trajín De la Gran Vía Y la vida siguió Como siguen las cosas Que no tienen mucho sentido Una vez me contó Un amigo común que la vio Donde habita el olvido ¿Dónde habita el olvido? ¡Ey, coño! ¿Dónde habita el olvido? La pupila archivó Un semáforo en rojo Una mochila, un perdión Y aquellos ojos meopes Y la sangre al galope por mis venas Y una nube de arena dentro de mi corazón y esta racha de amor sin apetito los besos que perdí por no saber decir te necesito y la vida siguió como siguen las cosas que no tienen mucho sentido como dice una vez me contó un amigo común que la vio Donde habita el olvido, donde habita el olvido, donde habita el olvido, donde habita, habita el olvido.
3: Bueno,
1: esa es música de Joaquín Sabina interpretada por Steven.
3: Pura vía gente, pura vía, sigamos, sigamos que esto está
1: muy muy, muy bien Bien, pues este para todos Hemos, hemos perdido este, un poco de contacto ya, ya volverá Bernardo Corrales, poeta, autor, hijo de la serrín Con una de sus poesías bravas Estamos, estamos buscando eh, eh, de alguna u otra forma ¿Cómo, cómo aparece algún texto por ahí. Sí, hay un texto,
0: pero si alguien, puede, si alguien puede, meterse a un blog que yo tengo llama una más tóxica.
1: Una más tóxica. Un
0: blog, este, vamos a ver. Eh, yo, yo quiero yo quiero decir que digamos de todos de todo lo que les he contado hay muchísimas cosas que se quedan por fuera importantes de, de compañeros y toda la vara que. Que en otro momento los podremos contar de todo este proceso Pero, digamos, yo quiero hacer una, una, un paréntesis de, Y retomando lo que habló Bernabé Porque me encantó, me encantó lo que habló Bernabé Me encantó lo que retomó Me encantó, me encantó eh, la dirección que tomó la, la conversa y, y en algún momento se habló de, de esta vara del lenguaje sucio No sé qué, ¿verdad? Entonces, en la, ya hablando de, desde una perspectiva mía literaria yo creo que la, el asunto no es de que yo me voy a reír o que me voy a, o que me voy a sentir satisfactoriamente eh, van, van a logrado porque alguien escribe con malas palabras y tal. O sea, no, o sea, no yo no estoy no de acuerdo con las malas palabras o con las imágenes sucias puestas por poner, nada más por, por, por decir soy irreverente, por ser irreverente. O simplemente porque digo y ya y todo el mundo se caga de risa. O sea, en, en, en la construcción literaria o sea, hay que tener una cuestión y desde mi punto de vista lo vuelvo a decir Que si sí eso aporta, no al texto O sea, no se trata de que porque yo escribo Y digo ciertas cosas ya Todo el mundo tiene que, que aplaudir O sea, es decir, es cómo está construido La estética literaria y a qué lleva ese texto Porque muchas veces y Por decir palabrotas, o por decir vulgaridades O por decir varas Eso no me hace a mí más irreverente ni nada O sea, hay un asunto de que pensamos de que la libertad es nada más que yo rompí límites y como rompo límites eh, ya eso es un acto de libertad y hablemos en la literatura, como yo digo sandeses o cualquier babosada es un acto de libertad porque lo dije, no o sea en la, en la creación literaria es ¿qué aporta eso a mi texto? ¿o qué aporta eso, a, eso a la, al poema? ¿es necesario o no es necesario? eso es lo que tiene que preguntarse uno o sea, a veces, a veces las palabras sobran, nada más. A... Por eso. Pero entonces a veces no se trata de tener la pose del, del poeta sucio, no se trata de tener la pose del, la pose del poeta vulgar, no se trata de tener la pose. O sea, a lo que yo voy a ir en contra siempre es a la pose. Eso no es la real. Ya. O sea, porque sí puede ser que yo cautive un, un, un público, un mercado que le cuadre escuchar esas varas. Pero literariamente que estoy aportando Estéticamente que estoy aportando Al texto ya Entonces ahí también entran Otras estéticas, otras cuestiones Del uso del lenguaje que no necesariamente siempre tienen que decir Que yo porque O cualquiera eh, Use o no use Cierto lenguaje Me haga mejor o peor verdad que, que otra cosa Porque hay muchas sensibilidades que también Se pueden abordar desde otros lenguajes eh, y eso es una gran, una gran discusión también que hay en la, en la literatura ¿verdad? mucha gente no le gusta publicar como cosas de ese tipo y hay un, un referente ahí que se tocó la otra vez que es Charles Bukowski, pero bueno, si usted lee en Charles Bukowski hay gente que se enfoca en las malas palabras en el en Charles Bukowski, pero no se enfocan en, 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 en la problemática en, en el desarrollo social, en la observación y en la estética de Charles Bukowski la hora de escribir, que si usted le borra todo eso, seguirá siendo Charles Bukowski si usted le borra toda todo esa, esa, esa imagen que le han querido hacer alrededor, ese mae es un observador de, de la vida cotidiana. Y así muchísimos que podemos
2: decir. Mano, y si, si uno se pone a ver, la, la vida de ese bicho es, es, fue súper sufrida. Ese mae no podía escribir de otra manera que, que de la forma que lo hacía porque llevó una vida súper puta. Eh, y además que todo el mundo, lo, lo, el, el tata lo pichaseaba por cualquier vara, la mamá también. Sufrió la, mucha agresión. En la escuela lo trataban como una mierda. O sea, ese madre te, o sea, ese madre no podía escribir de otra manera. Si uno se pone a escribirlo, digo, si uno se pone a verlo lo que hace. Ma, aquí yo ya encontré el blog, Bernardo. Sí. Una, una más tóxica. Y más, ya llevamos una hora Una hora y media No soltó ni picha. Pero yo le, le, le quería decir, ma, para, para cerrar, eh... ¿cómo que ya vamos a cerrar? No, aquí vamos a hacer... Yo, yo tengo esto vacío. O sea, que aquí eso no se puede cerrar así nomás. ¿Y, y ah, este, este de místico... Pero antes de... de la, lo que tocar, acabo de hablar de la pose, ¿verdad? De tocar eso ma, eh, y, y, lo que acabo y... De decir O sea, yo, yo,
0: yo no, voy, puta, no voy con la pose. Y a un, a, en un inicio...
2: ¿Cómo, cómo? No, bueno, pero... voy,
0: voy, vamos a leer, vamos a leer, voy a leer unos de que, que, que he publicado ahí. Eh, y voy a leer Qué difícil cuando tiene el público en contra may. No, no,
1: pero es que may, La gente está oscura sí, que...
0: ¿quién, ¿Quién puso la plática Sobre la mesa? O sea, o sea, yo no me pongo a hablar papaya Por ponerme a hablar o sea. Ma,
2: Antes de que se tire esa, esa lectura, Bernardo Y con todo lo que hemos hablado verdad Y la experiencia de vida Que, que a mí me parece muy importante Aunque hasta este momento va, va a leer Algo propio, pero eh, eso muy poco pasa cuando se ha de un escritor que por lo general lo que yo he visto ma, y que a mí, a mí no me gusta es, son escritores que empiezan a citar autores y que yo he leído esto y, bah, 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 bah. y en cambio hoy eh, a mí me ha gustado mucho este espacio porque es una experiencia de vida quién es este ma de dónde viene, por qué piensa lo que piensa y después el que lo lee se va a dar cuenta por qué escribe lo que escribe a mi parecer y además con, con lo que mencionaba al inicio, ¿verdad? De cómo la música lo influenciaba y eh, a, a través de los grupos que escuchaba eso le empieza a despertar algo, ma. y también por mi experiencia que yo mucho he trabajado con, con, con gente de música, ma. yo me he encontrado que hay gente que piensa, por ejemplo, bueno, de todo, ma, hasta huevones y maecillos que el, el punk y la música que va en contra del sistema se trata de ir a hacer despiche. De ir a hacer un desmadre, no pensar ir a. Si, el, desa, el desahogo. Sí, y ah, es, esto, es, esto lo menciono porque si usted se pone a pensar, ma, usted no ve al virus de la gripe con un garrote persiguiendo a la gente, ¿verdad? Para pichasearlos. El virus se le mete a usted por dentro y lo despicha de adentro hacia afuera. Y, oh, y, y mucho. Ahí va, ahí va, ahí va. Y mucho de la concepción que tienen estos, est, estos maecillos del pongano, mae, jalir a despichar, jalir a hacer mae. Eh. Y en realidad eso al sistema no le hace ni picha, la vara es... Le, al otro. sistema le sirve, porque el sistema entonces
0: busca la excusa para implantar un sistema fascista y de opresión
2: Y para poder decir, ve,
0: que era lo que nosotros decíamos, entonces es que, pues, ay, va para afuera, tome la, la fuerza, la entonces, represión, toda la
2: vara Yo le quería preguntar a, a Bernardo, si, si, o sea, si eso es, es eso para usted la... la... La, ¿Cómo se dice? La revolución Si la revolución es ir a incendiar Hacer despiche, si el pong es ir a hacer Despiche y a todo el daño Que pueda sin cuestionarme Solo hacer daño o... Yo ahora voy a hablar de
0: eso un toque Pero vamos a pasar a la, a la, a la poesía de todo O sea, hago una aclaración aquí para el público que escuche esto O sea, si no quieren oírme hablar no me inviten a la fiesta. O sea, si ustedes tocan el tema, después no, ¿verdad? no digan por qué, ¿verdad? Vea que ya varias fiestas me han echado y, y varios lugares he sido incómodo. De mejores lados de, de, están de, de, te han echado. ¿Te de aquella vez en no, Montenegro? Sí, no, no no solo eso, digamos. ¿tú me han, has aquí, tirado, me han me sacado de mano. fiestas, me han sacado de círculos, me han sacado de relaciones, me han sacado de todo Jesús. por ser como soy. Y sigo, seguiré siendo como soy. Yo me muero como viví. Y, y si usted no me toca las bolas, o sea, yo no tengo por qué hablar de las bolas. Si usted no me toca el tema, yo no voy a hablar del tema. Punto, pero si usted quiere hablar del tema Yo voy a hablar del tema Y me voy a extender en el tema porque no es nada eh, eh, Sencillito, ni es hacer chistes Ni es hacer sarcasmo Ni nada de eso O sea, eh, eh, simplemente voy a dar mi punto de vista Y yo me, exte me, 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 me Logro extender En las varas Bueno, vamos a pasar a, a, a la poesía Que es la que nos tiene aquí Y voy a leer un poema inédito Que no tiene título Como todos mis poemas, y es así de repente o de perrente como se vea la cosa, uno puede ser una persona cualquiera, un día empieza a crear ilusiones o expectativas especiales, tal vez por, ser, por hacer un poema, una comida un comentario, construir una cama que no suena y bueno, ya se empieza uno a ser víctima de la ilusión de otros y de repente o de perrente, mueve una mano pasa una hoja, un poema político o de cataclismos personales quema el pan, llora, se equivoca, se enoja, expone una o varias ideas y ya la caga hace el mierdero a nivel mundial de campeonato una exposición de caca viviente pero hay otros que la pasan cagando la cagan por deporte, por mejorar la técnica para que nadie olvide que hay que cagarla y bueno, de él se espera que la cagada venga para sí acompañarlo y, a, y comprenderle la cagada es más, impulsarle su próxima cagada otros, muy sigilosamente, nadie lo cree, y en especial ellos mismos que la cagan de vez en vez. Que la han cagado, o que tienen maquilladas de jardinería sus cagadas. Tienen una especial técnica para apoyar y pedir empatía por el cagón habitual, y un severo juicio por el ilusionista del cual esperaron fuera un maquillista de jardines de cagadas para no volver a hacer, Para que se salga del closet, o hace cagada segura o la tapa bien. Nada de vaivenes, nada de centro, nada de neutralidades.
1: Venga Bernardo, venga Bernardo, ¿dónde está sexo poxilina? Que no se localiza por aquí, o se lo sabe de memoria, esa es la suya, para que suelte una lírica, pero hey, no sé.
0: Tranquilo. Me, me
1: extraña que siendo araña no suba usted por la pared, porque es...
0: Tranquilo.
2: Tenga paz Mar, Mar, Vamos, a... Bernardi, ¿por qué es la, la vara de, de no titular los poemas? Ma, de veras
0: que no sé yo, no, yo todavía no puedo comprender, pero no me nace no, O sea, no no, no, no tengo creatividad para eso Simplemente, pues, pues, empiezo a escribir y ya
1: La Caca Music presenta
0: Vamos a ver aquí dónde Yo no sé si es que yo tengo un problema con la tecnología O la tecnología tiene un problema conmigo O todo, o todo, eh... Sí.
1: Suéltala, mi Jason.
0: Bueno, mientras Pierre desbloquea ese aparato, yo voy a leerles aquí otro inédito que dice: No soy hombre, no soy mujer, no soy cuerpo, no soy tipo, ni forma, nación, ideología, número, historia, pasado, ni reflejo. No soy patriarcado, un rol, su estereotipo pero soy todo a la vez, conjunto de dolores históricos de formas tan diferentes e iguales, soy todos los afrodescendientes, los originarios de Abya Yala, de ayer, de hoy, los continentes colonizados, violados ayer y hoy, distinto, igual, único, repitiéndose, la sangre del perseguido, asesinado, asesinada de aquí y allá, la explotada, el explotado, multiplicación de odio por cada diferencia señalada, donde meter la bota ayer y hoy, donde meter el falo, donde hacer morir viviendo diferente único, particular, pero al final dolor bota sobre mi rostro soy tierra, elementos violados países desmantelados, armados y vueltos a desmantelar cada nombrar geografías imaginarias para marcar de dominación de dolor, geografías humanas singulares, grupales, de la memoria genes, los silencios injusticias caminando, muriendo y naciendo, energía que fluye, fluye en carne, sexo y idea, energía golpeada por el miedo, para mantener la base asesinos y criminales soy todas las injusticias juntas volviéndose a ver entre sí en paralelos naciendo ayer y hoy parpadeando ayer y hoy, permeando ayer y hoy doliendo ayer y hoy amando, aunque te disguste amando
2: ayer y hoy
1: Bernardo Corrales cierra nuestro conversatorio con su trabajo literario bueno, mayúsculo en mi caso una de mis obras de Bernardo, favoritas sexo poxelina.
2: Demasiado místico, demasiado místico Y aquí quiere anotar algo Bernardo Sí,
0: yo tengo uno, uno más Este poema, digamos, yo lo considero como
1: un poema La misma poxilina lúbrica, ¿no?
0: Para editar y toda la cosa, es que esa es la contradicción del COVID, digamos de un suceso nacional, pero es, ahí dice Del cielo caen y ponen puentes Bailey Hasta en los comedores escolares Donde ni con grúa llega la comida Las calles se agujeran Se inundan las avenidas Mientras noticieros con un bombo llaman al terremoto de Nicoya Rechinan por la pantalla el cuento de la platina Todos, todos al ritmo del chirindrín virtual A comentar la foto de la mamá Del perrito, la arruga el escroto, el gamonal Jugando ronda, ronda, a firmar a Alianza de Tamal. Todos de las manos a brincar para ver al sacerdote todo calladote en su catedral, con su hija predilecta, rezando apretando la panocha, porque la bendiga la trocha. ¡Bomba! Este, fue, este pueblo es una alfombra. A profesionales de la chota y el chisme le meten cada cuatro años huevos del chirriche. Yo compongo esta porno canción para el basilón en el chinamo Pseudo Cowboy. En diciembre le tapan los ojos a Cristo para sacar negritos cantando villancicos con bufandas tejidas de lana en el Caribe. Sexo, poxilina y molotov, sueños mojados del sillón, echarle moneda al niño Dios en su portal. Ya vienen los regalos y el alcohol con marihuanos desfasados, coqueros bien pagados, catedráticos acomodados en su confort. ¿Qué me importa que caigan las grúas tristes? Ya vienen los topes donde los pobres toman cerveza, agachan la cabeza, la oligarquía, disfrazados con botas y sombreros de vaqueros, rentistas, banqueros que alquilan caballos para montar a niñas nalgudas, la fiesta de palmar en los conciertos imperial donde la pseudoizquierda va a saludar a calle 13, vísperas de más huecos y huecazos, bomba, tartamudos poetas que no pueden salirse de su capital, vísperas de año nuevo, carne asada, llorando la payasada de la cuenta regresiva vamos a la playita, vamos a la ronda, ronda del buen tico, a ver al gringo chupar y chupar niñas en mega hoteles, vamos chupamedias fiesteros, olvidadizos, al advenimiento de otra acogida a nivel nacional que al culo suave no le ponen saliva la única sangre que se aviva es para cantar goles de domingo, a ver las puticas o de periódicos sensacionalistas, de chorrear idioteces y doble moral, a votar por un tamal, sapear o la vida ajena en la teleguía que dicta sodomía de la marca de moda, talismán para mi alma, caldo pollo, tierra blanca, pacífica y protegida de diablos y hechiceros, donde somos topadores, choriceros que nos deslumbramos por un nuevo celular, sin puente que me conecte dignidad con rabia, ni inteligencia o maña, lo dejo para mañana como es habitual. Ya vendrán los que critiquen este poema bomba, noticia de esta patria que no es nada igual, esta rima mal servida no durará tres días en la conciencia popular.
1: Cerramos este versículo De los Bastardos de Poveda El Evangelio
2: según Bernardo Corrales
1: El Evangelio De Corralitos El hijo Mano, de la
2: Mano, este, este episodio está bien místico Ahorita Bueno tuvimos ahí algunos desperfectos Al inicio pero si no hay desperfectos No es Radio Pachuco, no es MAP Radio entonces yo calculo que este episodio va a ser para unas dos horas místicas. Unas dos horas místicas, pero a, a futuro podemos tirar otro con Bernardo por está... No, no, Entonces, ma, yo sopopéicas. no sé, ma, o
1: sea, sería sería ya como para digamos este entender como la poxilina lubrica, pero eso es un ma, es, es un anticoncepto, ma.
0: La economía, ¿cómo no la meten? O sea, nosotros creemos que es una lubricación, pero va, va es duro a la vara. Va, o sea, ¿Qué es sí. la poxilina? ¿Qué la poxilina, en, 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 ¿Sirve para todo no? ¿La si poxilina? La acabe, punto, me para esto. La Tómela. Poxilina pega todo y toda la vara, pero nos pegan la ideología, nos pegan la mierda, nos pegan la represión no. y nosotros sentimos que nos están metiendo lubricación.
2: Entonces, para los que vayan a escuchar este episodio que va a estar en Spotify, ahí está el blog de Bernardo, una más tóxica.blogspot, donde pueden leer toda y parte de la obra, es Bernardo.
0: Ahí hay, hay unas cositas, sí. Ahí hay unas cositas ahí para disfrutar del nuevo poemario Circus Circus. Iremos alejándonos como tropecios en la tarde.
2: Estuvimos con el... Ma, perdón, es que se me escapa su nombre, el compa la música. Steven, que ahí aportó unas piezas místicas, astrales, Kaka music. a Caca Music. Así ah, no, también. Sí, ¿También? Y agradecerle a Oscar en este... Que, ah, que está... está bueno, Y ahorita tira su cierre. Agra a, sí? Agradecerle, bueno, está Steven, que se tiró las relativo, piezas. Agradecerle a Oscar por este espacio, este espacio tan fino, tan místico, que no cualquiera puede llegar, solo para conocedores. Y ahora sí, Piro, que yo lo veo que usted se quiere tirar el, el cierre de cierres antes de pasar con, con Steven.
1: No, no, yo, yo voy a dejar que Steven, ya, ya, ya las palabras se acaban. Ustedes oyeron todo esto.
2: Cuidado, bota los limones de, del guaro, Piro.
1: Pero no, ¿cómo es? Es que, es que yo, 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 yo,
4: yo, yo, yo. A mí, no a, mí eso, es pero que a, a mí,
1: Pero es contigo, yo.
4: Te vi llegar del brazo de un amigo cuando entraste al bar y te caíste el piso, me tiraste el pingüino, me tiraste el sinfón. estallaron los vidrios de mi corazón. Te vi bailar, pero no con tu ausencia, sin sentir miedo, tocando con las mesas, te burlaste de todos, te reíste de mí mis amigos escaparon de vos Oscar,
3: y a mí me volvió loco tu forma de ser a mí me volvió
4: loco tu forma de ser tu egoísmo y tu soledad son estrellas en el barco de la mediocridad me volvió loco tu forma de ser, Oscar a mí me volvió loco tu forma de ser tu egoísmo y tu soledad son estrellas en el barco de la mediocridad.
1: ¿Fue acaso que, que
3: yo...
0: Rompido, pero ni tanto, pero ni tan poquito. Rompido. Mal dicho. Mal hecho. Sin trecho. A lo hecho sin peto y sin espaldar, abollada o maquillada, sin texto la armadura, contenida la amargura pero no para tanto, ni tampoco para disimules, ni tan duro fui, ni para derretido, sin rescate pero con vela, el navido o el rucio van corazando, en el serruchar de bienes y diretes estacionando en marcha, regresiva la avanzada melancólica la gloria y la copa incauta al revelarse fluir detenido el goteo. Sobre la roca, derrame pausado.